0: Salut à tous, c'est Diux, et bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, un Actu PPG du mois de janvier 2022. Donc j'en je, profite pour souhaiter une bonne année à tous les, tous les auditeurs du podcast pour une poignée de gamers. Avec moi pour commencer ce, cette année, j'ai Rowling. Salut Rolling
1: Salut Diux, comment vas-tu ce début d'année Ça de va année. très
0: très bien, je très content de t'avoir. Pleine de podcasts. Ouais, oui, et puis une actualité très très chargée en ce mois de janvier 2022. Oh, oui. Et j'ai aussi avec nous, Gab, salut Gab Salut
2: Duke, salut Rolling et bonjour Coucou aux auditeurs. Vous. Et heureux de reprendre l'actu pour cette année qui commence sous de très très gros billets. De très... Ouais, des très gros billets, <rire> on va dire ça. Ouais. <rire> bonne année,
0: bonne Des gros billets d'actu. Euh, et j'ai une très bonne nouvelle pour vous les chers auditeurs puisque Thomas n'est pas là, voilà, ce soir. Donc vous serez tranquille, il n'y aura pas de Actualité, vert ou très peu, voilà. Je, le, peu, je, le, je le remplacerai. <rire> on l'embrasse, notre Tom, il a pas pu venir. voilà. Donc il sera là au prochain actu sans doute. Euh, messieurs, donc vous doutez bien de ce qu'on qu va, on va parler ce soir. Hein Ça va prendre une bonne place dans notre... Actu, C'est le, euh,
2: le rachat par Tech2 de Zinga, c'est ça que tu veux parler Exactement, ou... voilà, 12 ah
0: ouais. milliards, on n'a jamais vu ça dans le monde. Du jeu, ah, le plus breaking, plus news, breaking news, breaking <rire> news. Oui, Microsoft oui. vient de racheter Activision Blizzard. C'est quoi ça Bon allez, on en parle tout de suite après ce jingle. Pour une poignée gamer, le podcast, le podcast,
2: le podcast, le podcast.
0: Alors, Breaking News, oui, qu'est-ce qui s'est passé mon, mon Gab Qu'est-ce qu'il y
2: a Qu'est-ce que tu nous dis 68,7 milliards, c'est la somme qu'a dépensé Microsoft oh, 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 oh. pour acheter Activision Bizarre. Euh, on a appris ça... À la semaine. Quoi <rire> Je ne sais pas que c'est pas vrai. <rire> si, c'est légèrement moins que ce qu'avait dépensé Disney pour acheter la Fox, mais c'est légèrement plus que ce qu'a dépensé TechTou pour acheter Zynga. Donc euh, on pensait que l'actualité allait tourner autour de ce rachat. De Zynga par Zynga,
0: oui, et Tekken, ouais. ouais, C'est vrai, c'était le ça s'est passé quand ça, ça s'est passé le début janvier, le 11 janvier, ouais. Euh, je donc je je on dis. commençait l'année sous les chevaudrôles, on se dit waouh. Et c'était le, le plus gros deal, hein, c'est ça, euh, le plus ah. gros deal euh, en matière de jeux vidéo, me semble-t-il. Oui, bah yeah.
2: depuis euh, depuis le rachat
0: de Bethesda par Microsoft,
2: c'était le plus gros deal. D'ailleurs, c'était assez surprenant parce qu'on se dit quand même, comme deal, c'était euh, cher payé par rapport à ce que Microsoft avait dû débourser. Pour acheter Bethesda et, et
1: puis là ben, et, 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 et
0: Bethesda et, et les studios parce qu'il n'y avait pas que Bethesda il y avait Bethesda ouais, et et ouais, c'était
1: 8 milliards et des bananes non,
0: non c'était 7, 7, 7, 7 milliards 7 milliards ouais d'accord ah ouais. 7 milliards et là on passait à 12 milliards
2: là on est passé à 12 milliards donc ça c'était déjà une grosse somme pour une pour un studio qui ne faisait que du jeu mobile et là, on a une surenchère avec Microsoft qui est 67,8 milliards pour euh, tous les studios Activision Blizzard. Ouais, donc là, <rire> je pense que bah, d'ailleurs, Activision ça... Blizzard King et King ouais, et King. Oui, ouais. c'est très important King. Ça bon, bah, parle rien. En fait. Je pense que c'est pas anodin aussi qui est King dans Activision Blizzard, et euh, la somme qu'a dû débourser Microsoft, euh, effectivement, pour acheter cet ensemble. Mais
1: voilà, ouais, c'est waouh, c'est... Mmh, c'est démentiel. ils ont
0: racheté le, à, environ l'action à 95 dollars, alors qu'elle était cotée 65, euh, sachant que ça a fait un, un rachat... Alors, la valeur de, de, la, de la compagnie était estimée à 50 milliards, ils l'ont racheté 70, alors c'est un petit peu normal puisqu'on rachète toujours plus cher que la valeur pour déjà euh, donner envie de vendre. C'est aussi ça l'intérêt. Et donc, ils ont racheté euh, trois grosses entités. Donc, Activision, euh, c'est Activision, Call of, quoi, en grosso modo. C'est une grosse Il ouais, n'y a pas que ça. Il y a... Y a pas Activision. que ça. C'est quand même le jeu, quand tu parles d'Activision, qui vient à l'esprit. Parce qu'on va pas en revenir derrière, mais en fait, Activision... Euh...
2: C'est quand même une entreprise qui a 30 ans d'existence, euh, qui à l'origine euh, euh, a été créée par des, des anciens Atari, puisqu'à l'époque Atari développait eux-mêmes leurs jeux vidéo sur les Atari. Et euh, 4 ou 5 développeurs de, de l'équipe d'origine des studios Atari est parti de chez eux, bah, de chez Atari, pour créer, fonder Activision. Et c'est juste après qu'ils sont partis chez eux-mêmes. Oui, j'ai dit quoi Ils sont partis. <rire> ouais, ils sont partis, pardon, merci de me, ra me rattraper. Grave. Ils sont partis donc, de, de chez Atari et euh, ont fondé Activision. Et de là, euh, ben, plusieurs IP ont, ont été créés. Donc, les IP, c'est les intellectuels euh, properties, donc, les, tout, toutes, les, toutes les licences qu'ils ont pu créer au sein d'Activision. Il y en a un paquet qui, ont, qui sont enterrés depuis des années du fait du... Je ne sais pas de, de Pobycote qu'on parle depuis maintenant un certain temps hein, dans, dans nos actus, qui a décidé que c'était plus rentable de les exploiter, mais en fait, ils n'ont pas que Call of Duty, ils ont une montagne de licences qui mmh. sont aujourd'hui enterrées dans les sous-sols de chez Activision. Et même dernier, oui, alors,
1: on avait euh, les équipes de Crash Bandicoot qui, euh, qui avaient été euh, déplacées vers le développement de Call of Duty, quoi. Utilisées oui. pour... Mmh.
0: Alors rappelle que Bobby Kotick, alors on en a beaucoup parlé, si vous nous suivez dans l'actu, c'est le PDG euh, actuel de Activision, Blizzard King. Euh, oui, alors effectivement, si on en a parlé depuis un petit moment, hein, depuis presque un an, euh, c'est qu'il y a des soucis en interne euh, dans la société, euh, des soucis de harcèlement, etc., euh, d'ailleurs, ça avait fait depuis le juillet dernier, l'action d'Activision de Blizzard avait baissé de
2: 30%. Oui, elle a, elle a pas mal baissé. Et surtout, là, on a appris peu de temps avant euh, la, la vente d'Activision de, de, Blizzard à Microsoft qu'ils ben, ont caché aux médias, et euh, pas qu'aux médias d'ailleurs, hein, aux juridictions, qu'ils avaient fait un gros brassage, de, fin, un gros coup de licenciement en interne, en, en partie des managers et des des personnels à, à, à problème, selon leurs termes, hein, pour pouvoir euh, épurer un peu tous les problèmes qu'il y avait en interne et éviter que ça fasse trop d'esclandres de, à l'avenir. Mais ouais. ça, ils n'en ont pas trop parlé. Quoi. Ils n'ont pas trop communiqué dessus. Ouais, Donc, ce genre de choses. Ouais. Ça, ça veut dire quand même qu'ils qu savaient déjà qui était auteur de, de tout ça parce que là, les enquêtes internes, elles n'ont pas pu être faites aussi rapidement que ça. Ce n'est pas possible qu'en un mois, ils ont trouvé tous les... Tous les footers de troubles. Ouais, ouais c'est
1: clair, depuis parle... le temps que ça tournait. Ouais. Et là, ça allait vite, hein, parce que les négociations euh, ont... auraient commencé en novembre hein, entre Microsoft ouais. et... et Blizzard, donc ça a vraiment pas traîné en deux mois, c'était plié.
0: Ouais, le, le, le filou, s'est rapproché du euh, ben de Cotick. Alors, c'est vrai que Microsoft, bah, euh, ben, ils ont senti le coup venir, quoi. L'action s'est cassée la gueule, euh, des problèmes en interne Alors, le PDG, euh, qui est aussi actionnaire, il hein, faut quand même le, le répéter, qui est un gros actionnaire de, de la société, de sa propre société. Ouais. Eh bien, il, euh, bon, on parlait de son, on disait qu'il était sur un siège éjectable depuis un petit moment, euh, mais il semblerait que le, le petit Bobby, il ait trouvé une petite porte de sortie et une hum. porte de sortie qui lui sera euh, très favorable euh, parce que alors actuellement il est toujours PDG il n'est pas question pour l'instant euh, qu'il soit euh, qu soit remercié alors il faut savoir que le deal euh, ne se fait quand un deal de, 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 de 70 milliards ça c'est pas du jour au lendemain euh, il y a une date limite pour clôturer euh, cette transaction qui serait jusqu'en 2023 je crois que juin 2023 euh, pour cela, avant, alors que ça se passe aux états unis il y a une commission qui travaille sur le monopole, le temps de donner les autorisations, etc. Donc, ce deal va, va, va au, au pire durer un an, si ça s'allonge un petit peu, un peu plus d'un an, presque un an et demi. Ils se, il se jusqu'en avril 2023, exactement,
2: pour clôturer le deal. Si,
0: ouais, avril, les... ah, j'avais juin, moi. Bon, bon, on va dire, voilà, 2023, avri, euh, printemps de, 2023, et, euh, et effectivement, alors... Ça, ça se dit en interne, hein, c'est plus que des rumeurs, c'est quasiment certain. Quand euh, il va vendre ses actions, Mobikotic, il Cotick, il va, il va partir de, de la société quand sans doute le deal sera finalisé. Euh, ah. Et il va partir. Pardon, Gab on,
2: on sait à ce jour qu'il a 400 000 actions, je crois, en interne, oui. valorisées à, ou non, 4 millions d'actions, pardon.
0: Donc, à, à presque 95 dollars la vente, je voilà, calcule. Ça, 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 ça fait 400 millions. Ça fait 400 millions. Euh, alors, alors moi je suis pas trop dans, dans ce truc-là. Est-ce euh, que c'est les on parle d'un parachute doré qui serait entre 300 et 400 millions de, de dollars, mais est-ce que c'est le parachute doré serait serait pardon euh, serait euh, différent de la vente de ses actions, c'est-à-dire qu'il aurait la vente de ses actions plus un parachute doré.
1: Mais moi j'ai vu que c'était une clause quand il était quand la société était rachetée par une autre. J'ai vu passer. Euh,
0: euh... Ce qui alors c'est fin c'est très très
2: compliqué la gestion d'Activision Blizzard. Euh du coup je me suis pas mal enseigné sur le sujet, et euh, de ce qu'on voit déjà c'est que le principal actionnaire d'Activision Blizzard c'est Activision Blizzard, Activision Blizzard. en fait les, les parts de l'entreprise appartiennent principalement euh, à l'entreprise elle-même, puisque c'est l'entreprise quand elle, elle a scissionné de Vivendi Universal, puisqu'à à, l'origine Activision Blizzard appartenait à Vivendi Universal, et que Robert Cotick, qui était déjà le directeur à l'époque a voulu prendre les pleins pouvoirs sur l'entreprise et euh, se, euh, bah, se quitter euh, Vivendi à l'époque, avait fait racheter toutes les parts de Vivendi à Activision Blizzard pour éviter de devoir les acheter lui-même. Donc ça, c'est l'origine. Et euh, à ce moment-là, du coup, il s'est fait. Euh, il, en fait, il était le principal actionnaire de l'entreprise qui détenait le, le reste des actions. Donc, en, au final, il, était, il avait les pleins pouvoirs sur l'entreprise. Et après, autour de ça, il y avait plein de petits actionnaires. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc, effectivement, il s'est fait un contrat sur mesure. Et de ce que j'ai vu, là, de ce qui commence à sortir, puisque rien n'est rien sûr et tout est, est né encore à changer, ou on va peut-être en apprendre encore plus les prochains temps. Mais euh, il se dirait qu'actuellement, Microsoft a déjà fait savoir que bah, le parachute doré sera moins doré que ce qui est prévu dans le contrat, euh, sachant qu'il y avait déjà une bonne rémunération effectivement sur les actions. Donc le parachute doré s'élevait au bas mot autour des 400 millions. Donc on peut supposer que, effectivement il s'élève à quand même quelques millions, mais ça n'aille pas très très loin.
0: Euh, oui, ça peut être encore 100 millions. Hein <rire> ça peut être, tu peux disais pas que ça reste encore 100 millions.
2: Ces, ces choses-là ont a priori ont été prises en compte lors des négociations de rachat, puisqu'ils ont dit Attends, tu t'es fait un contrat sur mesure, c'est normal, euh,
0: tu étais président de la boîte. J'ai parti, ouais. J'ai ouais, ouais. parti, et, merci. Et, 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 et effectivement, donc, façon, les 400 millions, ça c'est acté, si vend ces actions, quatre, ça fait 400 millions, euh, plus un parachute doré et qui sera en négociation avec, euh, avec Microsoft, j'imagine, euh, voilà, pour le deal, de, le deal de la vente. Euh, Peut-être qu'on le saura, d'ailleurs, peut-être jamais. Mais ce qui est ce qui est sûr, c'est que, euh, ben, bah, il s'en sort bien. Voilà, j'allais presque dire, il est. On, on le voyait très mal, il y a, entre guillemets, hein, parce qu'on on, on savait très bien que pour, pour son avenir, il risquait pas grand-chose. Mais on, on, on le voyait mal, euh, on, le voyait, on le voyait sortir par la petite porte. Et puis finalement, euh, grâce à cette vente, eh ben, il va peut-être sortir par la grande. Euh, mmh. voilà. Alors ça va peut-être faire rager certains employés, j'imagine. Surtout quand on, on connaît les, les, les sommes avec les, les, lesquelles il va partir. Mais euh, c'est surprenant quand même. On le voyait encore. Euh, voilà, Il a reçu. À... Moi, je pense que c'est un grand gagnant. C'est un grand gagnant dans, dans, dans ce deal-là. C'est homicotique. Voilà,
2: pas le sûr, pas, que parce que... Je pense que lui, dans... là, là, ce qu'il essaie de faire, c'est un peu comme Carlos Ghosn quand il a pris son évasion du Japon dans la soute de l'avion. Il crée une histoire autour de cette vente actuellement pour la rendre un peu plus glamour que ce qu'elle n'est. C'est un échec. Je pense qu'avant tout, c'est quand même une défaite pour lui quelque part puisque là, il est obligé de vendre son entreprise qu'il ne souhaitait pas vendre puisque pareil, des, des choses qui sont sorties, on... on sait que Microsoft avait déjà pris contact avec lui les, les mois précédents, ah. avant que les annonces de d harcèlement et tout ça aient été sorties du côté de Blizzard, et à ce moment-là, il leur avait donné euh, un refus total. Donc là, il s'est retrouvé contraint et forcé euh, par les, les événements. Donc j'estime que enfin, de son point de vue ça ne doit pas être non plus quelque chose d'hyper glorifiant de vendre à Microsoft dans ces conditions là Il essaye de rendre la chose beaucoup plus glorifiante en disant que là, lors des dernières interv interviews qu'il a donné
0: Ouais mais, mais avoue quand même que c'est quand même plus entre guillemets plus classe de sortir comme ça que de sortir si jamais il avait, si jamais il avait une enquête et qu'on euh, l'aurait poussé à la sortie quoi oui, euh, parce que c'est quand, manières... quand même une enquête. une enquête, qui est en cours, qui, euh, euh, qui, allez, allez. qui, pourrait, qui pourrait aller jusqu'à de la prison. Tout, genre, le mec, il a couvert des, des actes euh, répréhensibles par la loi américaine. Ça peut, ça peut aller très loin. On ne sait pas jusqu'où ça va aller. Avec cette vente, ça risque de peut-être de, de, de couper l'herbe sous le pied à, à ces enquêtes-là. Mais en tout cas, euh, c'est quand même plus glorieux entre guillemets, je trouve. Peut-être que ça ne serait pas les plus loin, mais ce qui aurait pu lui arriver. Ah, c'est sûr qu'il ne s'en bah bon, sortira après, pas dans les mauvaises conditions. Oui, oui, ouais, voilà. A, manière, après, on va, ne on, on va pas, Gab, faire euh, l'émission sur Bobby. Euh, on, va, on va clôturer ce <rire> truc-là. Non, non, mais voilà, il faut qu'on en parle, parce que c'est vrai que ça, avec Gab, ça, ça fait un, presque un an qu'il nous chie dans la gueule. Euh, voilà. le, 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 PD, le PDG de, de Activision Bizarre. Donc là, bon, on, on en parle, ça nous fait presque plaisir de le voir partir, euh, même si on sait qu'il va, euh, voilà, va partir dans de très bonnes conditions après on va se poser maintenant la question nous en tant que joueurs qu'est-ce que ça va changer le fait que Microsoft ait racheté Activision Blizzard King non mais vas-y je teste
2: un peu la parole
1: quand même après c'est qu'il y, y a le Game Pass que en trouvez encore un peu plus renforcé avec toutes les, forcément le, le point visible de l'hyper c'est Call of Duty tous les Call of qui vont arriver sur le Game Pass Day One dans les prochaines arrivées après ça va aussi dire un développement des Call of peut-être un peu ralenti, on aura peut-être un peu un Call of tous les ans donc, peut-être un peu plus qualitatif et moins quantitatif
0: bah, C'est vrai qu'on était sur un rythme de, de, de quasiment un, un Call of par an avec deux studios qui des, des alternés. Euh, on a vu le dernier Call of Duty Vanguard, on a, beaucoup, euh, un peu, mm. on a beaucoup parlé. Enfin, beaucoup, non, pas en bien. On a parlé ouais, mais pas, pas en bien. Et puis même ceux d'avant n'avaient pas été extraordinaires. Bon, ils n'étaient pas extraordinaires, les ventes n'étaient pas extraordinaires. Donc, mm. effectivement, euh, on peut se poser la question est-ce que ça, pour les équipes, de développement, est-ce que le fait d'être racheté par Microsoft va permettre alors, un, un rythme plus, plus lent des sorties, plus on va dire plus des cadences moins élevées, voilà, des sorties plus ponctuelles euh, voilà, sur un calendrier géré par Microsoft euh,
1: alors, alors, On aurait un canonique tous les deux ans et puis un suivi annuel du, War, du, War, du Warzone qui continuerait lui sa route. Euh, mm -hmm. On aurait un peu ça comme ça, ouais. Je pense
2: moi je vois les aspects quand même globalement positifs, même s'il faut pas mettre microsoft non plus sur un, un étalon enfin, comme des chevaliers blancs puisque pour l'instant ils essaient ils essaient de faire la bonne part des choses mais quand ils seront en situation de monopole peut-être que les choses changeront à ce moment là ce qui n'est pas encore le cas mais chose de sûre c'est que vu la tournure y, des, des choses chez activision blizzard et je pense vraiment côté bizarre qui avait jusqu'à présent quand même une image de marque et un et, enfin, et des jeux quand même qui étaient d'une qualité incroyable et qui, qui avaient un très bon niveau aussi d'un point de vue qualitatif et créatif on peut s'attendre que les choses s'améliorent quand même de leur côté qu'on retrouve ce niveau de qualité là dans leurs jeux dans l'avenir en tout cas parce que là les derniers temps pareil tout ce qu'ils ont sorti on sentait que c'était sorti à la va vite et puis on prenait plus mais, trop de mais
0: risques. Mais mmh. y avait, déjà, euh, Marc Morim, c'est comme ça qu'il s'appelle, Marc Morim. Euh, Marc Mor Morim, a... oui. Mike, Mike Morim, Morim. Qui, qui, qui était parti de Blizzard, qui avait fondé ses, ses propres studios. Ouais. Euh, une partie de l'équipe Blizzard d'origine sont partis parce que bah, ils avaient des problèmes de, bah, comme tu disais, de cadence, des problèmes de, euh, de créativité surtout. Hein, voilà, oui. ils n'avaient plus mis sur, sur le, leur, 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 leur propre jeu. Euh, donc, est-ce que ça sera une renaissance pour Blizzard Toi, tu, je sais que tu l'espères. C'est pas que je l'espère, parce qu'heureusement... Bah si, si, quand même, on l'espère, parce qu'on l'espère moins pour les développeurs, quoi, parce qu'apparemment, oui, oui, c'était si. pas une super ambiance, quand même. Euh, on a parlé des, des studios euh, de Versailles, de Blizzard, qui ferment, beaucoup de licenciements, des, des, euh, j'en avais parlé dans la dernière actu, euh, Activision Blizzard, c'était des, des, le, le record de studios dans le monde de, 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 de gens qui quittaient ce studio, je crois que c'était plus 15%, euh, de, 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 de gens qui quittaient le studio de leur, de leur, de leur ah, propre gré, enfin voilà, j'ai dit quoi tu as
2: dit, Activi as dit Activision bizarre, mais chez, chez bizarre en fait, le, le nombre de départs était moindre que du côté de chez Activision. Ah oui, d'accord, oui. Parce que bah, bizarre malgré tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avait toujours son auréole de grand studio de, de, de créateurs. En, en tout cas, c'est ce qu'on ce qu ressort à des enquêtes que j'ai pu voir. Et euh, malgré le fait que tu as eu beaucoup de départs dans leurs équipes de, de personnes qui sont à l'origine du studio et qui ont participé à des gros projets, il reste quand même beaucoup de personnes talentueuses qui ont travaillé sur des très gros projets de la première époque Blizzard. Donc tout n'est pas perdu,
0: c'est ce que je veux dire. Tiens, alors Blizzard, c'est plutôt le côté PC un petit peu d'Activision de, de, de Blizzard King euh, puisque beaucoup de, leur, de leurs jeux sont quand même destinés à, à une clientèle PC. Euh, toi, tu connais plus Blizzard, Gab, que nous. Il euh, y a quoi comme licence actuellement là, sur, chez Blizzard
2: Alors, si on, ça s'arrête ça uniquement aux licences qui sont encore d'actualité. on va dire. Active, ouais, ouais. Voilà. On a encore le jeu de stratégie Warcraft, ce mmh. qui a eu récemment la réédition de Warcraft 3 Reforged. On a tout le pan World of Warcraft, avec les serveurs mmh. classiques et les serveurs euh, actuels, Shadowlands. On a également bah, le jeu de cartes avec Hearthstone, qui est porté sur mobile. On a également euh, le jeu bon. de tir,
0: là, comment il s'appelle euh, Overwatch. Overwatch.
2: Overwatch, qui est sur les, tous les supports. Et on a enfin Diablo. Et Starcraft, Diablo, Starcraft, voilà. Starcraft? Oui, Starcraft, c'est aussi.
0: Starcraft, c'est jeune, d'accord.
2: Et c'est c'est ah, tout... que Starcraft,
0: justement, ils avaient arrêté.
2: Non, Starcraft 2, actuellement et toujours, il y a toujours de la compétition. Bon, il y a plus de grosses mises à jour, mais le jeu est toujours maintenu. Il y a Starcraft 1 et a eu un remake aussi c'est pas si violent en 2014 donc euh, non bah, là dessus il y, y a un vivier au niveau des jeux, les jeux ce qui est intéressant c'est qu'ils sont toujours joués et toujours présents mm
0: -hmm. donc, et une grosse euh, communauté quand
2: même une grosse communauté même si on, on sait que enfin, l'année dernière ils ont perdu pas mal de joueurs à cause de tout ce qui se passait et euh, par rapport à ça je pense que Microsoft aussi, bah pour eux c'est peut-être aussi un moyen de, de jusqu'à présent il leur manquait vraiment un, une, une identité euh, au niveau de leur jeu un peu comme Sony et Nintendo avaient là je pense qu'avec un, un studio comme Blizzard, ils ont la possibilité de trouver une identité, euh, bah, raccrocher une identité euh, créative à leur studio, mais voilà, ça c'est mon point de vue puisque euh, ils n'ont pas fait euh, état de, en tout cas qu'ils avaient racheté cette euh, société pour ça, mais ça paraît évident,
0: bizarre, ils alors, ont sorte d'identité créative. C'est euh, rigolo, de, de, c'est vrai que, de, de, que tu l'as signalé tout à l'heure, Gab, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Rolling, mais, mais depuis euh, quelques temps, quelques années, euh, Microsoft, avec, depuis l'arrivée de Phil Spencer, euh, c'est un petit peu, les, comme tu disais tout à l'heure, les chevaliers blancs, c'est euh, les gentils. Euh, J'ai l'impression qu'ils s'achètent une, euh, une bonne image, une bonne image de de, de, de genre. Alors ils ont de l'argent certes, mais cet argent, ils il s'en servent pas pour. Euh... Alors bien sûr, hein, c'est pas des euh, ils, font pas ça, ils font ça pour en gagner, hein, mais on s'en doute bien, mais ils, ils mettent moins de pression sur les studios qu'ils rachètent, impression qu ils, ont, euh, ils laissent une liberté créative euh, aux développeurs. Par exemple, ça a l'air plus pas, sain, oui, clairement. Ça a l'air plus sain, oui. Je ne sais pas, hein, moi je ne suis pas à l'intérieur des studios, mais en tout cas, c'est l'image qui ressort. Mmh. Euh, et et, et c'est vrai que quand on se dit « tiens, ils rachètent Blizzard euh, », ben on, on est presque content pour eux. D'ailleurs, je crois que ça a plutôt été bien reçu par la plupart des développeurs, le fait d'être racheté par, euh, par Microsoft et des gens oui. qui travaillent en interne, même si on se doute euh, euh, qu'il va y avoir un petit peu de casse, euh, parce que forcément, hein, euh, euh, Microsoft euh, est déjà un gros studio de, de, de jeux. donc il y aura peut-être des doublons dans, dans certains postes, alors il y aura peut-être peut pas des licenciements, des départs, ou peut-être une restructuration interne qui risque d'en de, de, décevoir certains ça c'est obligé hein. quand on achète euh, une telle société Activision euh, bien c'est quoi c'est 15, 15 000 employés je crois un truc comme ça c'est énorme c'est beaucoup de gens Je j'ai pas les, les nombres exacts mais il y a, il y a, il y a beaucoup de chiffres c'est plus de 10 000 c'est vers les 15 000 c'est euh, énorme quoi. donc forcément il y a...
1: cette image saine qu'on a je pense qu'elle est pas galvaudée dans le sens où quand on voit dernièrement tout ce qui se passe que ce soit chez Ubisoft chez Blizzard Activision et autres studios où il y a des, des scandales je pense que si Microsoft dans leur studio il y aurait eu des soucis ils seraient sortis euh, rapidement aussi, je pense
2: il faut il ya eu deux périodes en hein. faut quand même pas glorifier tout chez microsoft euh... je sais pas si vous avez souvenir mais quand ils ont racheté rare en oui. au tout début en de la première xbox euh, ça a été euh, terrible pour les employés
0: de rare mmh. ils, sont... ils sont alors tous partis. Euh... Tu, re tu remarques ragam je te laisserai continuer que j'ai parlé depuis l'air phil spencer hein. on est d'accord oui, mmh. phil spencer et c'est là, que,
2: que là où c'est assez étrange, parce que, en fait, si on, on parle de Phil Spencer, mais c'est surtout Satya Nadella, qui est le président de Microsoft, qui est arrivé en 2014, mm -hmm. aussi, la même année que Phil Spencer, donc c'est lui qui l'a mis en place, Phil Spencer. Et à l'époque, quand il est arrivé euh, à la direction de Microsoft, Satya Nadella avait déclaré alors, c'est une interview qu'il avait faite à Bloomberg, hein, et euh, il avait déclaré que bah, leur cœur de métier, ce n'était pas le jeu vidéo et qu'il bah, ne parlait pas de se retirer du jeu vidéo, mais en tout cas, ils allaient mm -hmm. y accorder une moindre importance. Mm.
0: Et, puis, et, et, et c oui, vas-y, continue.
2: Puis, du coup, c'est à cette époque-là où, on, effectivement, tu as toutes les licences type Fight Simulator, Agent Jean mm -hmm. Fire, et toutes les licences historiques PC qui ont disparu chez Microsoft, qui pourtant, mm -hmm. c'était eux qui développaient. Et en fait, Phil Spencer, c'est tout le boulot qu'il a fait depuis des années, c'est de lui montrer, bah, voilà, on peut faire du jeu, vidéo, du jeu vidéo, on peut le faire bien, et on peut le faire mieux. Et ça a fait complètement changer la philosophie en interne chez Microsoft là-dessus. Et on sent qu'effectivement, sous Phil Spencer, est née une nouvelle ère de, du jeu vidéo pour Xbox une nouvelle façon de concevoir le jeu vidéo. Et je pense que c'est avant tout Phil Spencer qui doit être un amoureux du jeu vidéo, a priori, pour pouvoir bah, vraiment comprendre comment ça marche et comment euh, ça fonctionne pour avoir des choses qui sortent de,
0: de bonne qualité. Parce et que... pour appuyer ce que tu dis, Gab, euh, effectivement, euh, Phil Spencer, a, a, lors de ce, cette vente, ce rachat, il a pris du grade. Son statut a changé au sein de Microsoft, il est passé quasiment numéro 2. Euh, oui. <rire> de, de, de la sec... Non, non, il est passé numéro 2. Euh... Donc il... ça veut dire que Microsoft, comme tu le dis, il le reconnaît. Le reconnaît et hmm. reconnaît toute la... la branche gaming de Microsoft et vraiment veut investir là-dedans euh, et il voit son avenir, une partie de son avenir. Donc c'est plus comme, comme il y a 20 ans ou comme il y a même 7 ans. 2014, oui. 2014, oui. 2014. C'était encore, bon, voilà, genre limite, allez, on vous file quelques milliards, allez vous amuser, là, les geeks. Euh, puis le jour où on n'a plus envie de vous, on vous supprime, de toute façon, vous, êtes, vous comptez pas trop pour nous. Là, quand même, euh, avec 60 milliards, même si ça reste euh, Microsoft, une société qui, euh, je pense que euh, c'est en milliers de milliards, euh, en billions, comme on dit, euh, qu'elle est, qu est cotée, cette boîte, euh, 60 milliards, ça reste quand même 50% de, de l'argent cash qu'ils ont... Euh, actuellement en banque euh, c'est J'entends beaucoup qui disent oh, ⁇ c'est rien pour me de ça reste quand même. Hum. Un, Alors, ça reste quand même, c'est pas rien quoi. Ça reste quand même un, un bel pas achat. rien. Et ça montre l'importance qui, 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 qui l'intérêt qu'ils montrent à la branche gaming.
2: C'est pas rien, mais actuellement, ils ont tout intérêt à le faire. C'est-à-dire que garder de l'argent, autant d'argent, et ne pas l'utiliser en cette période d'inflation, c'est perdre de l'argent. Oui. Autant le la dépenser dans des choses hum. comme ça, des, des occasions qui... 7%, pour... 7 d'inflation aux États-Unis cette année. Ouais. Donc il faut, il faut bien imaginer qu'en fait c'est sûrement le meilleur move, enfin, le meilleur move la, la meilleure chose qu'ils pouvaient faire en fait Microsoft avec cet argent à ce moment-là, s'ils n'avaient pas autre chose à racheter. Et, et une occasion pareille, ça ne se refuse pas je pense pour un groupe comme eux et qu'ils peuvent se le permettre. Euh, surtout que derrière, bah, effectivement pour Xbox, pour la marque Xbox, c'est du gagnant-gagnant. Ils vont gagner de la visibilité sur le grand public parce que dans les discussions qu'on a pu avoir sur le Discord avec nos auditeurs, il y a Cascouille que je vais citer qui me disait à juste titre, aujourd'hui.
1: d'ailleurs,
0: C'est intéressant d'avoir des, des discussions parce que du coup, ça fait réfléchir. Ah non, non c'est pas ça, ça c'est le pseudo de Cascouille.
1: <rire> c'est <rire> un explicite encore.
0: Qui Il qu en me
2: que, à juste titre que, bah oui, mais le Game Pass, ça s'adresse avant tout à des joueurs et à des passionnés, des gens qui connaissent. Et il a raison, en fait, c'est aujourd'hui le gros défaut du Game Pass, c'est que. Il, il attaque, il, à mon avis, il y a un manque de communication, de publicité au niveau du grand public. Ça s'adresse
0: surtout aux joueurs. et, et Je pense à hardcore Gamer. Et c'est vrai que l'image de Call of, tu te rachètes du casual. Tu te payes une partie de casual gamer. Là, je pense qu'avec du King,
2: justement, et du, et du Activision, de, donc avec le Call of Duty, mais là, ils vont pouvoir taper très large mm -hmm. et faire rentrer un paquet d'adhérents. Et ça, là-dessus, il n'y avait pas meilleur rachat. Ou alors c'est Electronic Arts avec la licence FIFA, mais voilà, ils ne pouvaient pas faire mieux.
0: Ouais. Euh, oui, parce qu'ils veulent, bien sûr, ce qu'ils qu cherchent à vendre, c'est bien sûr des consoles, mais c'est avant tout un service, c'est le Game Pass. Alors d'ailleurs, je tiens à faire mon mea culpa, euh, lors du dernier, je crois que c'était le dernier Salud, euh, j'avais dit une bêtise en termes de chiffres, j'avais parlé de 38 millions d'abonnés Game Pass. Parce qu'avant, on n'avait pas les, 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 les vrais chiffres, on avait juste des estimations, parce que le Microsoft ne les donnait pas, et là, ils les ont donnés. Donc, on a une, une estimation, mais qui est un petit peu à la baisse. On est à 25 millions d'abonnés Game Pass, et on en était à 18 millions l'année dernière. Donc, ils ont pris 8 millions en, euh, 7 millions d'abonnés en, en un an. Alors, ils sont à 25 millions, ce qui est, ce qui est bien, mais euh, quand tu connais le nombre de joueurs dans le monde, c'est une goutte d'eau. Je crois que, je crois que euh, Sony, le PS Plus, c'est euh, 45 millions, pour donner ordre d'idée. Après, ce n'est pas la même chose, hein. euh, c'est pas le même oui. abonnement, etc. Par exemple, si on compare le PS Now, je crois que c'est 2 millions, donc c'est encore moins. Mais ce que je veux dire, c'est effectivement, euh, Gab, là, ils vont toucher une tranche très large de joueurs. On connaît tous, nous on est, on, est, on est des joueurs passionnés, on joue à plein de jeux différents, mais il y a des joueurs qui n'achètent euh, une console pour jouer uniquement à des Call of, pour jouer uniquement à du FIFA, et c'est pas un jugement de valeur hein, que je donne par rapport à ça, mais c'est ce qu'on appelle mmh. le casual gamer, c'est euh, et, et ça c'est énormément, c'est même la majorité des joueurs. Hein. Nous on a un petit peu une exception, et c'est vrai qu'ils vont toucher tout ce panel-là de joueurs qui oui. euh, bah, qui, qui s'intéressait pas au Game Pass, parce que je disais, oh, pff, moi je m'en fous, en Game Pass, je vais pas payer, euh, même si c'est que 10-12 euros par mois, euh, moi je m'achète que deux jeux par an, euh, ça me coûtera toujours moins cher que de m'acheter mes deux jeux. Euh,
1: mais non, là, non, ça peut commencer ça.
0: à devenir intéressant. -ce
1: parce que, que ceux qui vont jouer, à... pareil, hein, sans vouloir être, il y a beaucoup de, de, de joueurs qui leur sorti annuels, c'est FIFA et Call of. Hein. J'entends. Hein.
2: Ah ouais, et, et, et puis le pari, c'est de se dire, bah, le joueur qui va acheter un Call of Duty, bah, là il va se dire, je vais dépenser un ou deux mois de Game Pass, ça va me coûter 20 balles, là où ça me coûtait 80 balles avant, et euh, j'en je, profiter tout autant. Et puis derrière, c'est le risque, euh, et je pense que la Microsoft il, il calcule bien, c'est qu'il va goûter au Game Pass le, le, la personne, et puis il va comprendre qu'en fait, ça va bien plus loin que, que Call of, et c'est bien possible que derrière, il au lieu que le personne s'abonne un ou deux mois comme il avait prévu, ben il reste
0: euh, adhérent à Vita Eternam. Oui, parce qu'en plus, on n'en parle pas, mais il y a I.E. Hein, sur le Game Pass Ultimate. Hein, tu as tous les FIFA. Bon, c'est pas le dernier, mais tu as, as plein de tous les FIFA, t'as tous les jeux de sport. Euh, enfin, voilà, tu as, euh, as quand même beaucoup de choix. quoi. Et... Ah oui, tu peux, faire, euh, tu peux même
2: tester les derniers FIFA pendant 10 heures si tu as envie. Bah. Avant de l'acheter, euh, euh. ouais, ou, ou de passer l'abonnement au-dessus. Ça, est génial, On attendra,
1: ça
0: sera l'année prochaine. Ça sera,
2: voilà, ça
1: sera oui. prochaine. <rire> J'ai entendu une rumeur, tu vas me dire regarde, ce que tu en penses. Euh, ça parlait un petit peu de World of Warcraft, est-ce qu'ils arriveraient à intégrer le... ce que World of Warcraft pourrait jouer, c'est un abonnement payant mensuel, est-ce qu'ils arriveraient à l'intégrer dans le Game Pass, nativement, à ton avis Est Ça que me est paraît compliqué. Au,
2: au, au, m... Aujourd'hui, tel que fonctionne World of Warcraft, ça me paraît compliqué. Euh... Moi, moi
1: et
0: moi, je te dis le contraire, mais vas-y, mets tes
2: arguments. Ça me paraît compliqué, euh, puisqu'aujourd'hui, si tu veux, tous ces jeux en ligne reposent sur des mécaniques euh, bah, de, de financement qui sont différentes, c'est-à-dire, soit tu prends un abonnement, soit tu fais payer des choses en, en jeu pour pouvoir financer l'infrastructure, mais dans le cas de World of Warcraft, ce qui finance l'infrastructure, c'est les abonnements, et euh, ça finance aussi le, les, les bénéfices de l'entreprise, mais... En attendant, on peut imaginer que la moitié du tarif de ton abonnement sert à financer les infrastructures. Je, je vois mal comment ils vont trouver l'équilibre en mettant ça dans le Game Pass, mais je me trompe peut-être. Non, mais j'ai entendu parler de ça, donc je, vu que tu t'y connais Sauf mieux que moi
1: sur ce sujet.
2: Parce que euh, l'air de rien à, Woh, à sa grande période, c'était 10 millions d'abonnés, voire même 18 millions d'abonnés. Euh, Aujourd'hui, si on est à 2-3 millions d'abonnés, c'est déjà énorme, ça leur ferait juste un gain de 2 ou 3 millions d'abonnés sur un Game Pass. Bon. Et encore, il faut, il faut espérer que dans les 2 ou 3 millions il n'y en a aucun qui ait Game Pass qui n'est pas le cas.
0: Mais moi okay. je pense pas, je, moi, je pense l'inverse parce que euh, on a vu récemment que euh, Microsoft a euh, scindé un petit peu son Game Pass en déjà en donnant le nouveau nom, c'est le PC Game Pass maintenant. C'est plus le Game Pass euh, comme le Game Pass console. C'est un PC Game Pass. Rien que le nom, déjà, ça montre qu'ils vont peut-être aller vers une autre direction euh, pour tout ce qui concerne le, les joueurs uniquement PC. Et, et moi, je, comme tu dis 2-3 millions d'abonnés, tu dis, euh, Gab, sur WoW euh,
2: Aujourd'hui, oui. On, tourne, on, on estime, parce qu'en fait, Blizzard ne donne pas les chiffres. Hein. Et puis en ce moment, les choses sont tellement en leur défaveur qu'ils préfèrent même pas en parler. Euh, on sait qu'à
0: la et plus grande alors, période de bon, et autour des 10 millions d'abonnés. Ouais mais actuellement on est a moins de 5 millions on va dire euh, On a moins de 5 millions Pour Microsoft euh, C'est pris en charge euh, Ils il s'en foutent des de, de, de abonnements nouveaux Et je pense que euh, les mettre Dans le PC pass, Même si tu dis que c'est que 2-3 millions potentiels de, de joueurs qui viendront je pense qu'ils préfèrent ne pas compter sur ces abonnements-là, et, et, et s'ils peuvent récupérer un ouais. million ou deux millions de, de joueurs haut euh, wow, ils les prendront largement dans le je game vais, Pass
2: Je vais juste contester ça. Que... Je pense que ça sera
0: gagnant. Mais bon, je, je pense, ben, je, je te dis pour, sur quoi je me base hein,
2: pour annoncer ça. Puisque j'ai regardé ce qu'ils qu ont fait avec Bethesda, en fait. Bethesda, si tu veux, dans leur catalogue de jeux, ils ont un MMO c'est Elder Scrolls Online. Elder Scrolls Online, c'est le seul jeu du catalogue Bethesda qui n'est pas présent dans le Game Pass. Pourquoi Parce qu'en fait, le, mode de, le système de financement d'Elder de, de Scrolls Online fonctionne sur la vente des, euh, des mises à jour. Donc si derrière, ils ne peuvent plus vendre une unitairement leur mise à jour, le système financier de, 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 de leur jeu ne fonctionne plus. Mmh. Et Ils ne l'ont pas fait. Pour Elder Scrolls Online, je doute qu'ils le fassent pour vous. Mais je me trompe peut-être. Hein. Là, j'ai fait une reviendra. analyse sur cas, ce qu'ils ont pu faire avec Bethesda.
0: C'est tout. L'avenir nous le dira. L'avenir nous le dira. Allez. On... Une, ce serait une bonne, une
2: bonne nouvelle pour vous. <rire> parce que vous, vous, depuis quelques années, se perd dans les méandres des, des choix d'Activision Blizzard. Et euh, là, il aurait vraiment besoin de repartir sur de, de bonnes bases. Ouais.
0: Euh, bien alors, il y, euh, y a ce triptyque là. Hein, quand on, a, on parle d'Activision Blizzard euh, King, il y a le, la console avec tout ce qui est Activision plutôt euh, Blizzard plutôt orienté PC et, et le mobile avec King. Messieurs, moi je vous pose une question. Euh, Call of Duty, qui est quand même le fer de lance d'Activision, de qui est l'un des plus gros euh, revenus euh, de la société, sera-t-il à l'avenir? Une exclu Xbox ou alors on va le retrouver chez Sony encore.
1: Moi je pense que ce sera la stratégie du moins dans les années à venir. On verra après, genre dans les deux ans à venir, j'ai envie de dire. On verra après. Ce serait une exclu à Day court terme. One.
0: Alors, <rire>
1: ouais, à court terme, à court terme, je pense qu'on va avoir une exclu qui est pas one donc ça, pas de souci. Et que ce sera une exclu temporaire Xbox, genre ça va venir quatre ou cinq mois après chez Sony.
2: Euh, moi je je le vois différemment. Je pense que Microsoft va le jouer vraiment différemment puisque ça fait un moment qu'ils essayent de s'insérer avec leur Game Pass sur les, les plateformes Sony, Nintendo. On leur fait barrage. Hein, concrètement, Nintendo à un moment donné ils ont dit oui puis non. D'après ce que des, les rumeurs qu on, qui ont pu filtrer, Sony, euh, enfin, elle digne, enfin, elle, toujours dans ses, euh, droit dans ses bottes a dit non. Pareil on ne changera pas la vie, on ne pas pour les autres, on ne le fera pas pour vous. Il est possible que grâce à un rachat comme ça, ils puissent imposer leur Game Pass sur d'autres plateformes que les plateformes Microsoft. Et je me demande si ce n'est pas le but aussi de, ce, de ça.
0: Mm -hmm. Enfin, alors euh, Sony va réagir, hein, à mon avis. Alors déjà, Sony, ça, ça les a surpris. Ils ont perdu euh, 20 milliards de valorisation en... dans la journée où on a annoncé le rachat. Ça leur a fait mal. <rire> Sony, on en parlait dans le dernier actu. Il y a, la, y a la, la rumeur de Spartacus, c'est-à-dire une fusion, ou, enfin une sorte de... le Game Pass version, version Sony. Euh, je pense qu'il va falloir qu'ils réagissent très vite. Euh, je pense qu'ils sont un petit peu. C'est un petit peu la panique là-bas, hein, dans... euh, au Japon, ça. parce qu'ils doivent se dire là, là, là ça, ça, fait quand même, ça fait quand même mal. Euh, ce Game Pass qui est en train de grossir, 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 est-ce qu'il ne va pas finir un jour par nous absorber Donc, euh, il va falloir qu'eux qu aussi réagissent. Hein.
1: Et Après ils avaient annoncé avant même ce rachat, enfin moi ce que j'avais vu c'est qu'ils souhaitaient une mise en place de ce nouveau service dont on n'a pas encore les, tous les tenants aboutissants pour le printemps. Mais après printemps, oui mais ça, euh, ça, ça va changer les bientôt. cartes quand même.
0: Ils vont devoir euh, je pense oui. que ça va un petit le peu changer. Gra...
1: Le muscler plus ouais.
0: Ouais ça va un petit peu changer le, 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 leur programme. Ouais. Euh, parce que euh, déjà que ce soit sur un plan tarifaire que ce soit sur un, le catalogue parce qu'aujourd'hui euh, Sony c'est deux philosophies différentes avec Microsoft Microsoft qui vise sur un entre guillemets un net du jeu vidéo abonnement, tout Day One gros, gros catalogue etc des, euh, donc du, euh, toutes les exclusivités Day One sans surcoût et de l'autre côté on a un constructeur qui vise plutôt sur des jeux first party qui sont euh, là aussi très chers à développer euh, sur des grosses licences, euh, des gros blockbusters, mais que l'on paye à, à l'achat unique, plein pot. Surtout là, depuis que la PS5, maintenant on est plutôt dans les 80 euros le jeu. Et euh, voilà, est-ce que, est que Sony peut continuer, avec ce qui arrive, peut continuer à, à avoir encore cette politique-là Pour l'instant, dans,
2: dans l'immédiat, oui dans le, le futur va nous en fait je mm -hmm. pense que Sony ils n'ont pas intérêt à trop changer de, de fusil d'épaule pour l'instant euh, laisser couler de toute façon il va se passer un an là, avant que la, la, oui. la fusion soit effective donc ils vont et voir que un nous peu vo et passer. que nos
0: jeux Call of ressortent à mon avis il n'y aura pas de Call of qui vont voilà. ressortir et... avant le rachat finalisé et je pense que Microsoft ils vont vouloir attendre un petit peu donc il n'y a pas de Call of avant deux ans je pense ils vont voir aussi la, la,
2: la trajectoire que ça va prendre si effectivement Microsoft voit la vente d'Xbox exploser et qu'ils arrivent à à bien vendre le fait que les call of vont être day one sur leur Game Pass, il est, fait, il est quasiment sûr que la trajectoire aille à la défaveur de Sony au niveau des ventes. Il hein. ne faut pas se leurrer. Hein. Euh, là, par contre, ça va avoir un, un vrai impact. Hein. Je ne vois pas comment C'est pas possible. Et là, à ce moment-là, ils seront obligés de réagir. Si effectivement, ils voient que ça ne change pas les courbes au niveau de leur vente, pourquoi veux-tu qu'ils changent de, de fusil d'épaule
1: après leur PS Plus, moi ce que je vois bien qu'ils vont ouais. le compléter avec d'autres choses, je vois par exemple l'été dernier, Sony a, a acheté Crunchyroll, Crunchyroll c'est les euh, concurrents chez ADN ou Wakanim, le Netflix des animes pour le résumer, et je pense qu'ils seraient forcément capables de l'ajouter, de l'inclure à leur futur PS Plus, le PS Plus inclut Crunchyroll, ça peut faire venir du monde je pense, ça peut faire une plus-value euh, sur le service. Ouais. On en reparle, mais je pense que l'achat en <rire> tu sais de Sony, que je, je, je pense qu'achat de no. Sony n'est pas innocent sur ce sujet-là.
2: Yeah, le, le problème, c'est que là, tu sens bien que Sony, là, depuis... Euh, dans le tournant PS5, là, le, ils ont eu un début de génération là, qui, comme, qui était explosif. Puis là, leur plus grosse crainte, justement, c'était justement... Après la PS4, que la PS5 ne marche pas. Et puis, ils voient que ça marche. Et puis, ils ont pris quand même des positions euh, dès le début en disant bah non, ça va coûter tant. où euh, ils ont voulu augmenter leur marge et tout ça. Donc, ils n'ont pas du tout été dans une, opti dans une optique où ils allaient euh, faire en sorte que le joueur euh,
1: puisse avoir accès à plus de choses pour
2: moins cher. Ça n'a
1: pas du tout été. Euh... Euh, on a clairement eu les jeux à 80 balles et les upgrades PS4, PS5 à 10 balles. Euh...
0: Ah oui, C'est sûr que depuis quelque temps, mm. euh, 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 d'un côté, on parlait de Fist Funister tout à avec Xbox qui s'achète une image un petit peu de, 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 de chevalier blanc du, du jeu vidéo pour le joueur. De l'autre côté, euh, et de Sony, côté hein. Sony qui tape dessus, hein, qui tape sur les joueurs euh, dans leur portefeuille, mm. mais apparemment ça marche deux fois mieux. Donc euh, pour l'instant, ils se vendent deux, de, deux fois mm. plus de PlayStation oui, de, de, euh, que, que Xbox. Hein.
2: Jusqu'à quand J'ai envie de prendre comme parallèle ce qu'a fait Free euh, en proposant des forfaits. Euh, euh, pas cher euh, sur le mobile, euh, alors qu'en face il y avait Orange et, et SFR qui proposaient le truc plein pot et qui avait le monopole. Mmh. Il est possible qu'à moyen terme la temps, euh, ben, les trajectoires se croisent, c'est-à-dire que Microsoft reprenne le dessus sur les ventes et, et que Sony euh, commence à perdre euh, du terrain. C'est possible. Hein. Là, avec un, une telle offre et qui va s'adresser à un plus grand public, euh, s'ils font une communication qui va en direction de ce public-là, il est possible effectivement que Sony perde du terrain.
0: Si l'action a chuté, c'est que les, les gens ne sont pas dupes, hein. ce n'est pas anodin. Hein. Ah, c'est une inquiétude oui, du marché, mais le marché est très fluctuant quand même est hein, très sensible. D'ailleurs, ça m'a fait rire parce que Sony a perdu euh, euh, donc 13% de, 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 sa, de, sa, de, sa, de son action, sa valeur, et tu as Ubisoft, <rire> Ubisoft, ouais, alors, Ubisoft qui, qui, boum, qui a fait un bon, lui. <rire> Ils ont l'air les... de dire eh, « Rachetez-nous les gars rachete !»
2: <rire> Sauf que les frères Guimaud ne veulent ça, pas ça. vendre. Donc euh oui oui. Euh... Oh, mais tu sais, hein, Bobby Cotique, vous Bicotti ne voulez pas le rendre non plus.
0: Hein. Oui, on l'a proposé, situation... on a proposé 40, 30% de plus à l'action. Bon,
2: il, il a été dans une situation bien plus compliquée que. Oui oui, je sais le bien. Su... Pas la, même si pas la Ubisoft c'est pas la panacée, il y a eu ça. des affaires et tout. Euh, les, 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 dir... les dirigeants d'Ubisoft n'ont pas été
0: mis en cause directement. Non, non, mais ils mais ont je même viré bien. du monde. Dir... Ils ont même viré du monde. Je sais suite, bien, mais tu sais, la vérité d'un jour n'est pas la même le lendemain. Ces gens-là, ils ne sont pas éternels non plus. Peut-être qu'un jour, ils auront envie d'aller bronzer sous les cocotiers. Et euh, ils seront peut-être prêts à vendre, hein, tu sais, euh, voilà, on verra, oui. hein, on verra. En tout cas, ce qu'il nous a montré, c'est que le marché se dit, eh bien, s'ils sont capables de lâcher 70 milliards pour, pour Activision, euh, qui est, à mon avis, une plus grosse valeur qu'Ubisoft, euh, bon, ils peuvent très bien nous racheter d'ici un an ou deux, quoi. Donc, d'un coup, l'action a réagi. Euh, voilà enfin c'était assez curieux et d'ailleurs euh, ça ça a fait on a fait, ils ont fait un petit tour je sais plus sur euh, vu sur un site je sais plus quel site ils ont fait un tour des de, de gros studios tu sais euh, euh, la valeur la valeur euh à la valeur de... en bourse de ces studios-là. Il euh, y j'étais surpris du prix, quoi. Euh, du, 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 du prix comme Square Enix, des choses comme ça, ou Sega. Euh, Sega, c'est moins de 4 milliards. Quand même, euh, euh, énorme, Square hein. Enix, hein c'est pas énorme, moins de 4 milliards, non. Sega. Pourquoi Ils ont des belles licences, ces gars. Hein Ils ont des belles licences, après. Euh, Square Enix, euh, c'est moins de, de 15 milliards. Quand tu penses qu'ils on a... qu ont racheté Zynga, euh, les autres, 12 milliards. <rire> oui. Euh, euh, ouais. que tu fais du... le... Mais Le balance c X, c ouais, c'est clair, ça fait bizarre. Hein. Ouais, c'est pas un... parce que on, X, ça, ça on parle plus. Oui, c'est une clientèle plus plus japonaise. Mais justement, euh, Microsoft cherchait et il cherche toujours, je pense, à racheter des stu... un studio euh, au pays du soleil Mans, là. Hein. Ils, ils veulent. On parlait tout à l'heure du triptyque console, PC, mobile, mais ah. aussi euh, ce côté tout parce que Xbox n'existe pas au Japon, hein, on va pas sur ils, ils veulent, ils cherchent à se racheter aussi. Euh... Peut-être un gros de chez, de chez Sega, de chez euh, Lapsus, de chez euh, Japonais. Japon. Et je pense, je pense qu'ils sont toujours, toujours là-dessus. Hein. Malgré qu'ils aient racheté, euh, qu ils aient racheté euh, Activision bizarre ils, ils cherchent. Mais après, c'est pas la même culture. Bien sûr, hein, s'ils ne veulent pas se faire vendre, euh, voilà hein, c'est euh, toujours comme ça. Hein. On, on rappelle quand même, euh, j'en avais parlé, je crois, dans... Euh, dans un salon, quand j'avais parlé du, du reportage, je sais pas, d'ailleurs je vous invite à, la, à la regarder cette série sur, sur les 20 ans de Microsoft de Power On, qu'ils euh, étaient tellement dans leur monde, Microsoft avec leur argent ils ont dit, ils voulaient racheter Nintendo il oui, <rire> est oui, les, oui. Ils mort de rire. Est rire encore une
1: fois, c'est euh, ce que je disais il y a un article très Microsoft. drôle sur ça, ouais.
2: Ouais, Ce Parce que ça, je disais ça. par rapport à Ubisoft, s'ils ne veulent pas vendre, ils ne vendront pas. Ouais, Et ouais. Ubisoft, euh, la preuve en est, c'est qu'Ubisoft, quand à l'époque Vivendi a voulu les racheter, ils ont fait un barrage total pour pas que Vivendi les achète. Et Vivendi n'a jamais pu les acheter. Ils ont perdu énormément d'argent, Vivendi, hein, sur les tentatives d'OPA sur euh, Ubisoft. Les Japonais, jusqu'à présent, ont fait blocus pour pas euh, être vendus ouais. à, des, à des Américains.
0: Hein, J'ai l'impression, c'est presque du patriotisme chez eux, hein, là-dessus, -là sur... Euh...
2: Ouais. Et bizarrement, et, et... Sony est de plus en plus dirigée aux États-Unis, donc
1: euh... Euh, oui. Voilà. Oui, la fermeture oui. de, ouais. de leur studio au japon confirmée c'est
0: ouais, mmh. c'est ouais, est... parce que on parle de, de Microsoft mais mais Sony est-ce que Sony pourrait faire la même chose Est-ce que Sony ils ont les rats assez solides pour pouvoir se payer de gros studios comme alors peut-être pas 60 milliards mais est-ce qu'ils peuvent se payer de gros studios justement pour réagir Un Square Enix à 15 par exemple Je pense à ça. Hein. Est-ce qu'est-ce qu que vous en pensez vous Est-ce que vous pensez parce que euh, que Sony est-ce que c'est son... est-ce qu'ils vont est-ce qu'ils vont répondre de la même manière que Microsoft, c'est-à-dire euh, eux aussi ils vont faire le genre des des trusts en... on va ils vont se regrouper en studio alors ils ont déjà fait des rachats mais euh, ce sont des rachats des centaines quelques centaines de millions de, de, de dollars euh, ils ont racheté quoi la récemment la 230 millions euh, Sony, l'année dernière là, qui travaillait avec eux pendant qui ont qui travaillait avec eux pendant des années Kynosis euh, non. Ben, ceux qui, ceux qui, non, ceux qui faisaient les spider-man mince je te suis pas Insomniac. voilà ils ont racheté ils ont racheté un somniac pour quoi, 230 millions c'est une pacotille quoi. Genre, mm -hmm. quand, tu, quand tu y penses. Est-ce que Sony, euh, vous pensez qu'ils vont réagir pareil ou ils, ou ils vont partir totalement dans une philosophie, une direction opposée Bien dire, voilà, on, eux on les laisse faire des racheter plein de studios. Nous on va, bah, euh, on va miser sur autre chose. Est-ce que vous voyez comment il va je, je,
1: je sais pas trop s'ils vont bouger vraiment beaucoup. Euh, je pas sais pas, pas
0: je, je
2: me demande si d'ailleurs ils regardent pas un peu Microsoft avec des gros yeux en se disant mais ils nous font quoi là Ils sont fous. <rire> ils, <rire> ils vont, ils vont mourir. <rire> <rire> avec leur achat bah, à savoir <rire> non mais faut se mettre à leur place ça, ça toute proportion gardée c'est des chiffres je sais pas mais 60 c'est 67,8 milliards 68,7 milliards pardon ça veut plus rien dire c'est déjà des millions. Enfin, y a <rire> plus de C'est énorme. Là, oh on... Oui.
0: là, on change, on change, on change de l'univers. Là. là, ça y est, je crois que depuis 2-3 deux, deux, ans, avec tous les rachats de, de certains studios, on, on, on était tombés de, des nuls quand on avait appris les, les, les 7 millions de Bethesda. Mais euh, quand, si on a nos dit dans un an, ils, ils vont dix racheter 10 fois, fois plus cher. Enfin, tu te dis, mais euh, quoi je, je, uh, What Je crois qu'en termes de cash, en plus, ils
2: n'ont pas ces sommes-là du tout dans leur compte. Ils ont Sony, sont, ils doivent être à 7 milliards. Nintendo, un petit peu plus. Nintendo, pour être un peu plus, se permettre de faire ce genre de move. Et ils ne le font jamais. Eux, ils préfèrent... Oui, ils pas trop faire... d'intérêt à le faire, ouais. Ouais. Bah, Non Nintendo, depuis toujours, et depuis même de ces dernières années, ils ont fondé des studios, ils ont embauché du monde, mais ils ont toujours créé. Ils n'ont jamais racheté. Ils n'ont jamais été dans une optique de racheter. Mmh. Et déjà, voilà. Ce mais... qu'on peut reprocher
0: à Microsoft, d'ailleurs, c'est qu'ils euh, ne créent pas, ils rachètent, quoi. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on leur reproche, qu'on pourrait leur reprocher. C'est qu'au lieu d'investir dans, dans, des, dans des nouveaux studios, ils rachètent des licences. Quoi. Un catalogue Un catalogue, et, oui. Et puis, ouais. Un catalogue qui, avec ses joueurs. Ouais, voilà, forcément. Et, et puis les studios, ils, ils, ils ont fait faire aussi. Ouais, ouais. En 2018, ils ont fait racheter euh, Ninja Theory et 5 autres studios. Euh, qui est un lot, je ne sais plus. Euh, là, en 2021, Bethesda et bien sûr une autre, beaucoup d'autres studios. L'année suivante, bon... Euh, Activision Blizzard King, euh, ça commence à. Je crois qu'ils sont à plus une trentaine là, de studios euh, qui mmh. travaillent pour. Ouais, il y en a 32, ou 33,
1: ouais, je sais plus. C'est énorme, là. Mmh. Il ouais, mais mais ouais.
0: y a besoin pour le Game Pass, il y a besoin d'acheter
1: Ah, il faut l'alimenter, hein.
2: Là, le, je, pour moi, le, le plus gros move qu'ils ont fait avec Activision, c'est Zinga. Euh, King, pardon. Oh la vache, je, je, je m'en sortir, <rire> c'est <en fait> King. <rire> Parlons-en de King, vas-y, ouais. C'est King parce que, l'air de rien, ils étaient absents du mobile. De, ouais. on peut, et ça leur donne quand même une voie royale vers le mobile, de pouvoir porter tout un tas de licences sur mobile avec le, le studio King. Mais ça va, et du coup, d'avoir accès, accès au public du mobile et du coup, faire valoir leur Game Pass auprès des gens de, qui, ont, qui auront accès aux jeux mobiles. Et. Euh, Sachant je, que je, King,
1: je... pour ceux qui ne savent pas, c'est principalement Candy Crush. Enfin, Moi, je le pense. Plus gros. Moi je
2: pense. C'est quand plus Crush leur plus, gros... Leur plus mm -hmm. gros jeu. Et moi je pense surtout aussi euh, à tout le catalogue Sierra qui est enterré quelque part chez Activision. Ils avaient racheté ah oui, Sierra Origine à l'époque. Mais Sierra c'est des perles. Il y a les King Quest, les Police Quest, les, K les Kaiser, les Pharaons. Il y, a... enfin, il y a un tas de licences de chez Sierra qui sont voilà, aujourd'hui qui, qui n'existent plus, qui ne vivent plus et qui vont peut-être pouvoir ressortir dans les, sous de meilleurs auspices. Enfin, voilà. Moi
0: je vois ça. Et ce qui, ce qui, ce qui m'a fait marrer aussi en parlant de, de ressortir des licences qui sont un petit peu enterrées, c'est Bobby Gothic, ils, ils ont fait l'interview de lui juste après le.. le... Euh, L'annonce du, du rachat, euh, lui a dit oui. Euh, ça serait bien de ressortir tes licences comme euh, Guitar Hero, tout ça. Le mec, ça fait des années qu'il est, qu est aux commandes. Il va vendre là tout le coup. Ah eh, tiens, j'ai les bonnes idées au fait. Eh, Microsoft, vous pourriez faire ça, les gars. C'est moi, moi, qui l'ai dit. Hein. Et c'est moi qui l'ai dit. T'as envie de dire, eh, mec, ferme ta gueule. <rire> oh le mec, il lance
2: tout. Hein. C'est clair. Bah, ça, ça, ça qu'on le reconnaît.
0: Ça va se marrer, moi. Ça va se marrer. Je dis le mec, il est fort. Hein.
2: On, on et, plus, et, il y a tellement de choses à dire que c'est à la démesure de, de l'événement. Ah
0: ouais. Alors, euh, bon, on ne crie pas au monopole encore, parce qu'il bon, euh, y a encore énormément d'autres studios, il y a énormément de licences. Sony n'est pas complètement mort, rassurez-vous, <rire> on provoque, mais euh, parce qu'ils ont de belles licences à hein, eux, ils sont hyper vendeuses, comme on dit d'ailleurs, je ne sais plus c'est quoi le terme en anglais, euh, hyper euh, bankable, on va dire et euh, bah là d'ailleurs il en sera en ce mois-ci hein, c'est Horizon For the West euh, et ça continuera à faire vendre des consoles donc euh, rassurez-vous hein, ne revendez pas tout de suite votre PS5 si vous en avez une d'ailleurs si vous avez de la chance d'en avoir une euh, est-ce que vous voulez racheter quelque chose sur ce rachat messieurs je
1: pense qu'on a déjà fait un bon tour d'horizon oui ouais,
0: pas, zero pas, down euh,
1: pardon. Voilà, pas <rire>
0: non maintenant bah ça j'ai laissé tomber
2: non mais <rire> je pense que la Sony la prochaine année va être vraiment charnière pour eux il va pas falloir qu'ils se loupent ouais. sur leur grosse ouais, Ouais, ouais. Euh, euh, je sais pas ce que vous attendez d'Horizon, Moi, j'attends pas, j'attends pas grand chose vu le premier. Mais c'est un peu ma, ma crainte vis-à-vis hein, -vis de Sony. C'est que on a peu de visi on avait de la visibilité sur ce qu'ils vont sortir cette année. Mais malgré tout Je suis pas convaincu Que ce soit ça Qui permette à la PS5 De se maintenir
0: Oh tu t'es pessimiste là quand même hein, bah, Non euh, je suis pas pessimiste par... non, Moi mais... je te donne Moi par rapport à Ouais d'accord d'accord Ok à, mmh. à Mais ma euh, de joueur C'est ce que Par rapport à ce qui me plaît Ouais, ouais. ouais, ouais Bon bien sûr hein, Moi c'est pareil Moi je veux te dire Là le Game Pass je, 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 Pour moi c'est le, le must quoi. Je veux dire, Quand as ouais. goûté le Game Pass t'arrêtes. le truc Moi j'ai Windjammer 2 Qui sort là J'ai eu euh, Tous les jours J'ai une nouvelle surprise Là, On a appris aussi euh, Desdore qui est sorti Sur le Game Pass enfin, Oui ça n'arrête pas j'arrive plus à suivre quoi. le Game Pass c est, c est, tu dis oh ça je voulais l'acheter d'ailleurs on en parlait on en rigolait avec Rolling mais on n'ose même plus acheter les jeux je t'arrives dans un magasin t'as une promo tu dis ah oh, je veux le prendre il me plaît ce jeu ah. et, fais,
1: oh. et justement on en parlait sur le, sur le <rire> Discord <rire> tu tu l'achètes pas que
0: et, et deux jours après euh, Il arrive. tu l'achètes ah,
1: j'ai et... fait ça avec Scarlet Nexus moi. Et, et on en parlait justement avec euh, je crois que c'est Julie sur le Discord qui, qui avait une promo sur, euh, sur Desdor Julie attendons ça va arriver dans le Game Pass plus tard elle l'achète, boum le lendemain c'est annoncé <rire> ouais, <je> dis,
0: oui. <rire> voilà c'est des trucs comme ça tu te dis mais mm. euh, voilà, c'est euh, formidable quoi. Euh. Euh, après je ne sais pas euh, quelles sont les conséquences pour les studios pour les développeurs, moi je te parle en tant que joueur hein, voilà, les bénéfices que ça, ça peut nous apporter euh, juste, c'est que euh, par ce rachat, Microsoft a mis la balle dans le camp. De, de, de Sony, c'est à eux de jouer maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont proposer euh, très rapidement Parce qu'ils euh, ne veulent pas rester comme ça sans réponse, euh, notamment pour le service. Euh, on attend tous une réaction avec Spartacus, mais on attend, il faut que ça tienne la route. Il faut... Parce que s'ils si annoncent un Spartacus en demi-teinte, euh, ça aura ça ça un effet encore plus négatif, hein, je pense.
2: Alors, en tout cas, le, le seul point positif en ce moment pour Sony, et moi c'est ce que je retiens en ce moment sur la PlayStation, c'est que ça me permet de vider ma backlog concrètement, sur la PlayStation 5. <rire>
1: <parce> que... <rire> il vit comme ça.
2: Non, mais c'est vrai, là, il y a tout un tas de jeux que j'avais mis de côté en disant, je le ferai plus tard quand j'aurai plus de temps. Ben là, j'y arrive. Il n'y a rien <rire> qui sort. Là, je fais du Persona 5, du Assassin's Creed Valhalla. Voilà, super. Mais... Et, et sinon, le joue effectivement au jeu du Game Pass ou au jeu Activision Blizzard. Voilà, <rire> dans, dans mon cas pré précis. Donc, c'est intéressant. La, la
0: nuit, Gab, il rêve de Filou. Mon <rire> Filou, <rire> mon Filou, je t'aime. Non, non. <rire> Rachète <du tout>. bizarre. <rire> eh ben, il l'a fait. <rire> il l'a fait. <rire> Vous en avez rêvé Filou l'a fait.
2: <rire> non, et puis, d'ailleurs, de rien, on aime on n'aime pas les jeux qui sont sortis sur le Game Pass, mais les jeux Microsoft qui sont sortis, tous. Euh, sont qualitatifs. Hein. Euh, on a eu Flight Simulator, on a eu... Voilà, ah oui, ben,
0: oui. ah, ben c'est clair, oui, c'est clair, c'est clair. Et non, ben là, il n'y a rien à dire. Bon, après, il y a les grosses licences qui arrivent du côté de Sony, il hein. y a Grand Turismo qui arrive, il y a bon, Horizon, il y a oui. God of War, enfin, il y, y, y a du lourd aussi. Moi, hein. je suis
2: inquiet, hein. honnêtement, quand tu vois Grand Turismo,
0: est-ce qu'il ont fait avec Forza Horizon, qui est un jeu
2: ancienne génération, en fait, un hein, Forza Horizon, puisqu'il tourne sur Xbox euh, ah oui. xbox One. Oui,
0: le
1: 4, je veux euh... dire. Forza Horizon 4. Forza Horizon 5 Non, le 5 est aussi sur Xbox One, ouais. On peut ouais. l'avoir sur Xbox One. Oui, oui, Et... d'accord. Je crois
0: que tu parlais mm. du 4 par rapport au 4. Non, euh, le, non, le, le 5 euh, qui est
2: sorti. Est le 4 xbox... était déjà très très beau. Hein. Ouais, ouais, le 4 était aussi très très beau. Et là, tu vois ce qu'il nous présente sur la PS5, tu dis, mais ça aurait pu tourner sur PS3, enfin,
0: presque. Hein. Oh non, tu exagères, il est beau. À... Non, 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 là, oh, alors, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, là, là c'est du, du Sony bashing gratos. Euh, alors, non, c'est pas du Sony bashing. C'est que... le
1: côté, côté cross-gen dont tu parles, je pense. Moi aussi, je suis un peu de, de ce côté-là, ça tire pas encore la next-gen vraiment vers le haut, enfin, la current-gen, à proprement parler. Ouais. Et on le voit, hein, depuis un an, on n'a pas eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeux qui sont sortis que sur la next-gen, qui ont montré la puissance... Euh qu'on pouvait avoir, qu on pouvait attendre. Non,
2: parce que honnêtement, tu vois, si on reste honnête, Eternal c'est un super bon jeu. Euh... Euh, je, je vois pas. S'il y a eu euh, Ratchet Clan qui n'était pas pas mauvais non plus.
1: Ouais. trouve on en parle vraiment d'exclus. ouais.
2: Mais ça, c'est pas ça, c'est pas ça qui va maintenir des joueurs ou faire venir des joueurs.
1: Pour l'instant, ça
0: marche. Hein. Pour l'instant, écoute. Pour l'instant, comme tu dis, c'est pas encore acté totalement. C'est pas encore actif euh, le fait que Blizzard. Euh, Ou Activision sortent des jeux euh, sur le Game Pass euh, et uniquement euh, peut-être dans le futur des exclusivités uniquement pour, euh, pour Microsoft c'est pas le cas, il, y a enc il va encore se passer du temps donc ça laissera à Sony le temps de, de réagir le temps de réagir et on verra ensuite euh, voilà, ce, ce qui nous propose et, et je pense qu'on aura une réponse rapidement, notamment pour le service avec Spartacus <rire> moi, Messieurs...
2: moi, moi je ne pas Spartacus, je ne pas vraiment quoi.
0: Rendez-vous prochain podcast. Euh, tu crois pas, mais il faudra. Ils sont obligés, ils sont obligés de réagir. Ils sont obligés de réagir. Ils peuvent pas rester comme ça là avec leur place now" euh, tout. Mais aujourd'hui, je vois pas pourquoi ils sont obligés de réagir. Pour l'instant, il faut qu'ils laissent passer. Euh, mais la, ils peuvent pas attendre que ça chute. Si, si les, les, les courbes se croisent, ça sera trop tard. Parce que c'est, y a une inertie, euh, une énorme inertie dans dans, ce, dans ce, ce marché là et euh, comme tu dis si les courbes se rapprochent ou même Pierre se mais croise ça sera trop tard pas je réagir, pense, je pense que vous
2: avez pas compris en fait et ça c'est parce bah, que c'est à dire qu'on est con aussi hein non non mais je pense que beaucoup de gens n'ont pas <rire> compris c'est que malheureusement pour Sony c'est déjà trop tard par rapport mais aux choix qu'ils qu ont ça. fait avec la PS5 et leur architecture ils, peuvent... ils ont pas les moyens de faire ce que fait Microsoft aujourd'hui avec le Game Pass ils ont pas les infrastructures ils ont pas, les... Ils ont pas fait les choix à ce... avant
0: qui correspondent à cette philosophie là et, c'est et très important ça. Ouais. Mais tu sais, c'est peut-être la revanche parce que c'est exactement ce qu'avait fait euh, euh, Sony sur la génération précédente. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient prévu leurs exclusivités, euh, leurs grosses exclusivités, que n'avait pas euh, Microsoft. Et euh, ça a beaucoup pesé sur la One. La, la, la Xbox One euh, Notamment dans les ventes Elle n'a pas bidé Mais elle a beaucoup moins marché que Ce qui s'était prévu Et encore moins bien que le, que le, beaucoup moins bien qu'une PS4 Et, et peut-être que tu as raison Peut-être que sur cette génération là euh, C'était pas seulement sur les exclusivités Qu'il fallait compter euh, Comme Sony euh, pensait que ça pouvait durer Sur la génération PS4 Le renouveler sur la génération PS5 et Maintenant l'évolution De la consommation du jeu vidéo a changé euh, et le service, euh, le, le service à la Netflix en, en tout cas du, du jeu vidéo, et peut-être l'avenir du jeu vidéo. Et les joueurs le sentent, et peut-être que, ben oui, effectivement, Sony s'y prend un peu tard. Et, et Phil Spencer, hein, depuis 2014 qu'il est là, et eh bien il a senti le vent tourner. Et il s'est dit, bon, pour la génération One, c'est foutu, mais pour la future génération, euh, il faudra miser là-dessus. Et pour l'instant, euh, on sait pas encore parce que pour l'instant, on en. Le marché est trop tendu pour dire qui. Euh, alors je ne parle pas de vainqueur, mais qui, qui, qui va dominer le marché du jeu vidéo à l'avenir euh, on, on nous le dira, mais peut-être que le fait d'avoir un, un service euh, à la demande puissant permettra à, à, à Microsoft de passer devant Sony. Oui,
2: c'est peut-être. Et puis comme je te dis, Sony, il leur faudra au moins deux ans au minimum pour pouvoir. Proposer un service équivalent ah oui. et mettre ah en oui. place les infrastructures nécessaires. Mmh. Donc là, déjà, Mais ils il faut qu'il annonce rapidement fois. quand même. Ouais, ouais, et ouais. et... au-delà de ça, euh, je me suis fait une autre remarque c'est sur les exclusivités soniques qu'eux développent en interne. Et ben je me rends compte qu'en fait, il euh, y a beaucoup de suites. Ou de remake de de alors pas de remake, j'exagère un peu, mais en tout cas, beaucoup de suites de, de aux, aux séries déjà existantes. Il n'y a, a pas de nouvelles euh, franchises qui arrivent, spécifiquement
0: ouais, mais on peut la... faire ce reproche là aussi à Microsoft. Tu vois, par là, si tu regardes Microsoft, il y a encore moins d'exclus, je crois.
2: Ouais, mais sur la PS4, on avait vu arriver, euh, on avait vu arriver comment Horizon déjà. Mmh. Euh, bon, il y a eu The Last of Us 2 et Uncharted 4, certes, mais là, ils proposent un remake du premier euh, euh, The Last of Us. Last of tu vois, il n'y a pas... Un... Bon, bon, Je vais arrêter sur Sony, mais je vais leur con, tirer con un boulet, mais j'ai l'impression qu'en fait, ouais, c est... C est... la stratégie pas, pas non plus la bonne face à Microsoft actuellement.
0: Bon, écoute, l'avenir nous le dira, en tout cas, euh, la balle du côté de chez Sony, on attend peut-être de voir ce qu'il nous propose. En tout cas, pour Philou, ça a l'air de bien se passer et j'espère aussi on, on, on terminera là dessus sur ce point euh, du rachat d'Activision Microsoft euh, euh, bizarre je sais même plus maintenant King, pardon, King etc., <rire> Bethesda Ninja Theory et compagnie euh, ben on espère surtout que euh, ça va changer euh, au niveau de, la, en interne pour euh, les développeurs, pour les gens qui y travaillent euh, que, le, que ce rachat il euh, n'y aura, aura pas trop de casse sociale et surtout que ben, les, la, on va dire le le harcèlement systémique qu'on euh, qu a reproché euh, à la société disparaisse, voilà, et qu'ils on, voilà, on puisse ils puissent travailler dans des, des conditions sereines, voilà. On espère pour eux. Bon, alors Sony est mort, je sais pas encore. Hein, non, euh, on peut par pas. contre. Par contre, est-ce que l'E3 est-il mort, messieurs
1: Ça sent le pas 3 bon, ouais. mort mmh.
0: Ça sent pas bon, là, hein, messieurs. Ça sent pas bon du tout. Euh, L'E3 2022 ne se tiendra pas en présentiel. Euh, ça a été euh, confirmé, messieurs. Si Peut-être peut pas,
1: pas en distanciel. Ouais, ça a confirmé. Et en et distanciel, il y a des doutes. Et peut-être pas
0: en distanciel, c'est bien ça le problème. Euh, Il
1: faut bon. dire que depuis depuis le Covid, depuis deux ans, on a beaucoup de déjà Sony depuis le 3 on a beaucoup de studios qui ont soumis faire leur propre com en en, 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 en démat. Donc euh, le fait d'aller à l'E3 pour se montrer maintenant a moins de sens qu'avant,
0: Bah oui, les développeurs tout simplement, ils ont dit tiens mais on maîtrise notre com, ça nous coûte moins cher et finalement on a autant quasiment euh, de mise en avant que si on était sur le, sur le studio en physique. Euh, L'Itando le faisait depuis un petit moment est aussi, et tiens, les autres s'y sont mis bah, bah, par obligation hein, suite à la pandémie. Et finalement, là, ça a apporté un très, très gros coup euh, à l'E3. Euh, voilà Et donc, le, le, le fameux salon hein, dans les années 90-2000, qui était vraiment le salon, hein, on ne pouvait pas y échapper si on était un gros The développeur, un gros constructeur. Be. Yes, exactement. Et là, on se pose des questions quant à son avenir, puisque bon, présentiel c'est certain euh, et comme tu dis euh, est-ce que même en distanciel euh, sur... peut-être 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 pas on ne sait pas c'est pas encore acté euh, messieurs est-ce que si l'E3 disparaît et l'E3 est-il mort ça va vous faire quelque chose
2: oh, un petit passe au cœur. ah
1: ouais c'est quand même
2: <rire> moi <j 'avais rire> quand
1: j'étais gamin hein, quand je voyais l'E3 enfin, avais des toits dans les yeux hein, c'était vraiment les le... yeux qui brillaient j'étais
2: je... euh... sur la plage avec mon joystick en train de dire les comptes rendus de l'E3 <rire> <C 'est rire> mais, mais, mais peut-être que voilà c'était
0: il avait encore des cheveux, il était sur sa petite plage. J'ai toujours des <rire> cheveux, s'il te plaît. <rire> euh, J'ai des photos, fais gaffe, je peux me les mettre sur Instagram si tu veux. Il n'y a pas de
2: souci. <rire> euh, non, mais par contre, c'est aussi normal parce que le, 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 les temps ont changé. Le 3 a, a été créé à une époque où on n'avait pas internet et une information continue comme aujourd'hui, où on n'avait pas les éditeurs qui pouvaient facilement communiquer. Euh, comme c'est le cas aujourd'hui avec tous les supports qu'on a, euh, aujourd'hui pour les éditeurs, euh, c'était une grande fête effectivement qui, avait, qui faisait encore sens parce que ça faisait beaucoup de, de bruit médiatiquement. Mais depuis deux ans et les conférences qu'on a en, en, en streaming, il enfin, n'y a plus grand intérêt. Je pense que, ouais. c est, c est, de toute façon, c'était où à disparaître.
0: Ils marquent quand même dans leur tweet que euh, l'E3 n'aura pas lieu en présentiel en 2022, mais nous restons incroyablement enthousiastes quant à l'avenir de l'E3 et nous sommes impatients d'annoncer de plus amples détails bientôt. Euh, ouais, ça sent pas bon quand même, parce que si ça avait été, euh, si ça avait été certain de le faire en présentiel, il l'aurait annoncé, hein, le... euh, euh, annoncé en même temps qu'ils annonçaient le. Pardon, si c'était en distanciel, il l'aurait annoncé en même temps qu'ils annonçaient qu'il n'avaient pas de présentiel. Je vais y arriver. Euh, Mais... Parce que ça, 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 ça sent pas bon du tout. Euh, D'ailleurs, il y en a un, hein, hein, un c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Jeff Kelly. Euh, Jeff Kelly. Je beaucoup ce Jeff. Ce Jeff. <rire> après Philou, après, on a Jeff. Ah, ah, ils sont bons. Eh bien oui, le Jeff Kelly qui a annoncé aussitôt que la Summer Game test lui, se tiendra en... euh... aura bien lieu et euh, se tiendra en présentiel si je ne peux pas le bêtises, c'est ça Mais, mais je trouve en, ça plus, en plus de présentiel. Même. Même,
2: même si je trouve que c'est dans l'air du temps, je trouve ça quand même, malgré tout, dommage. Moi, j'aimais bien les conférences de l'E3 un peu... Enfin, c'était du bling-bling, hein, tout ça, mais... Des fois, on avait des révélations de jeux qu'on n'avait jamais vus, des trailers de dingue. Je me souviens encore du trailer de Metal Gear Solid 2 à l'époque. Euh, c'est la première fois que Kojima présenté Metal Gear Solid 2 à l'E3. Et tu t'es là, waouh, c'est énorme avais, euh, Plus récemment, quand tu avais Kenny Reeves qui venait pour Cyberpunk et tout sur scène, bah, c'était chouette euh, voilà, Tu as plein de petits moments comme ça, et tu te dis, bon, bah, c'était aussi à cette période-là où tu avais la guerre des consoles euh, qui, se faisait un peu, qui faisait un peu rage... Euh, dans ce salon où chacun présentait un peu faisait un petit peu son, mmh. son grand show pour essayer de gagner quelque part de marché même si c'était pas vraiment franchement je pense pas que c'était décisif mais en, en tout cas tu sentais qu'ils mettaient tout leur euh, tout ce qu'ils pouvaient pour en mettre plein les yeux ouais, bon bah souviens, ça va se perdre ça
1: sur Game One quand je regardais quand je voyais Marcus qui était rendu là-bas un reporter incroyable c'était c'était très rigolo et très avec Kyo t'avais l'ambiance <rire> c'était génial
2: ils étaient à l'époque avec Q. je me souviens oui <rire> <rire> Une époque, ça, toute une époque. Ça ne
0: rejonnait pas tout ça, ouais. <rire> euh, ouais on, on, on rappelle quand même que le 3 avait été annulé tout, purement et simplement en 2020. En 2021, il y avait eu une une édition euh, euh, distancielle, euh, avec pas beaucoup, pas énormément de développeurs d'éditeurs, hein. c'était ouais, un peu compliqué commencé, pour eux euh... de faire refaire revenir des gens chez eux, puisque je disais bah, nous on peut gérer notre com et la gérer quand on veut, comme on veut, euh, à, à nos tarifs à nous. Donc euh, ça avait porté vraiment préjudice à, à cette édition E3 et puis là hein, 2022 on, on sait pas. Alors bon ils se disent très optimistes, mais bon c'est bon. Hein. Quand, tu, quand tu annonces l'optimisme c'est pas bon signe.
1: Et à côté de ça, on a aussi les Game Awards qu'on fait une grosse montée en flash depuis deux ans.
0: Ah, bah oui, mais bah oui. C'est une place sûr, importante. En fait. C'est mmh. Jeff. Alors, voilà,
1: ah, ouais, là.
2: mais du coup, je trouve... On va voir sur la bête. Enfin, J'aime un peu moins le format du, du, de ce qu'il propose Jeff Kelly pour le coup, puisque c'est très... Tout est world premier à l'entendre, déjà. Rien que ça, ça m'énerve. Et... Mmh, Il n'y a pas l'ambiance, en fait,
0: qu'on peut avoir dans un festival non, local. Où... C'est ce qu'on
1: disait, ouais. Ah, mmh. c'est sûr. Hein. Voilà. Fini les... Personnifié les, les, ça, les hot dogs, mais... les, les,
0: bi ouais. les, bi les bières, les putes, les machins... Ça, pardon Putain, tout se perd. Bon, messieurs, l'E3 est peut-être mort, un peu comme Sony. Par contre, il y en a un aussi qui est quasiment, quasiment mort aussi. Peut-être mort. Notre nécro... Ouais, quand continue dans le micro. Alors
2: tiens, il y en quand même que malgré tout ce que j'ai dit, je ne souhaite pas la mort de Sony. Hein. Je suis le premier consommateur. Euh, le non, non, mais, non mais, mais bien sûr, on a, on, a bien compris, on a bien compris. Non, mais des fois qu'il y a une guerre contre Si consoles, vous voulez insulter Gab, les... le... alors
0: venez sur notre Discord, les, tous les fans de Sony fans. <rire> Parce que là,
2: là, je ne voudrais pas qu'on croit que je suis un Xbox fan, ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai même pas une Xbox à la maison, alors. <rire>
0: Et t'as une PS5 J'ai une PS5, tout à fait. Voilà, voilà. Bien, alors je disais, bon, après Sony, après l'E3, il euh, y en a un aussi là, qui est très mal en point, c'est Gameblog, le, le fameux site de jeux vidéo français, Gameblog. Eh bien, on a appris le, le 13 janvier dernier qu'il y avait une liquidation judiciaire euh, du site. Euh, donc, ça, moi, ça m'a personnellement attristé parce que Gameblog, c'est un site sur lequel je vais souvent, et que j'aime beaucoup. Et c'est un site, d'ailleurs, que les infos que je vous donne en partie viennent ou venaient, j'allais dire maintenant, euh, de Gameblog. Euh, donc, on rappelle hein, ce site français qui était fondé en, en 2007 par des anciens journalistes de Joypad. Joystick, Joypad, il y avait PlayStation Magazine, voilà. Euh, donc, depuis 2007, voilà, c'était même à l'époque l'un des premiers site d'information jeux vidéo français après il y a eu jv.com a... bon, maintenant qui est le premier euh, voilà donc c'est toute une, une page de notre histoire Voilà, qui, 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 qui jv c'est 97 pardon, pardon.
2: c'est
1: 97 l'année de création euh, 97 c'était oui, le, oui. le, le TAJV ouais toi, le TAJV aussi. Ouais, oh, TAJV, aussi. ouais
0: ouais ouais mm. mais moi je parlais de, de Gameblog en 2007 hein. oui excusez-moi qui... mm. pardon est -ce non mais que... l'un des premiers je parlais l'un des premiers pas des premiers créés hein. je parlais l'un des premiers euh, en temps euh, ah oui. euh, au dimat pardon excuse-moi au, au, au temps je, pour moi. Sais, oui non mais t'as raison c'est vrai 97 mm. déjà mm. jv.com
1: ouais ça nous ouais. revenait encore moins ça
0: ouais c'est clair <rire> <rire> Mais ça existait Internet à l'époque? <rire> Mais oui!
1: Les modèles, k
0: 56K, ouais, c'est clair. 3 minutes, vois, pour ne être mon état JV <rire> qui faisait 2 méga.
1: Les milléniales, ça y est. <rire>
0: bon, bah, voilà donc euh, Gameblog. Alors, moi, c'est voilà, un site que j'aimais beaucoup. Alors, ils sont en liquidation judiciaire. Alors, je suis allé sur le site, effectivement, ils n'ont pas du tout évoqué. Eux hein, sur le site, il n'y a aucun article qui parle de ça. Euh, en tout cas, qui sont en qui sont liquidation judiciaire, c'est certain. Alors, liquidation judiciaire, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que euh, si personne ne les rachète, ben, au bout d'un certain temps, ils vont, voilà, le, ils vont disparaître totalement. Donc, euh, c'est pas sûr à 100%. Hein, peut-être que j'espère euh, que si, après, je le,
1: quelque chose si Microsoft
0: euh, les entend voilà Microsoft j'ai un petit acheter. coup quoi faire
1: ben, coup coup. Je, je, je regardais là ce que sur, leurs, sur leurs articles à chaque fois ils citent le, 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 le rédacteur qui, qui fait l'article mm -hmm. on a toujours les noms qui apparaissent et là depuis 10 jours le rédacteur c'est la rédaction, il n'y a plus le nom cité des rédacteurs ouais, ouais. il
0: n'y a, a, et... a plus de test depuis le 17 décembre mm. okay. euh, donc euh,
1: depuis un petit moment il n'y a plus ouais, aucun test euh, qu'il y a un contenu de fond et ouais, après le,
0: le,
2: le, ils ont ils ont eu de gros soucis Je bah, je sais pas ce qui s'est passé il y a trois quatre ans mais j'ai eu un chien quand il les a quittés ça leur a fait quand même très très mal Effectivement, sachant ouais. qu'ils sont qu'ils les a quittés en mauvais termes hein, si j'avais bien
0: suivi l'histoire bah, euh... il a été viré tout simplement hein. oui. <rire> il était cofondateur du, du, du truc et alors euh, alors je, je crois qu'ils étaient sous forme de euh, de d'action euh, simplifiée voilà la, la société et euh, voilà un peu à un moment ils ils l'ont remercié voilà donc il était plus maître de son, de son bébé hein, euh, Julien Chiez alors Julien Chiez c'est un
2: co-fondateur hein, c'est pas le fondateur non plus hein, donc il était
0: pas tout seul à avoir. Oui, c'est ce que j'ai oui. dit un co-fondateur hein. mais bon ouais. euh, quand t'es co-fondateur tu peux euh, penser que ton siège est bien installé mais oui. non apparemment et donc effectivement comme tu dis quand il est parti c'est un petit peu l'âme de Gameblog qui est parti avec lui euh, surtout que Julien Chiez il a rebondi et il a plutôt bien rebondi puisqu'il a, il a, il a, il a tout de suite lancé sa chaîne sur Youtube et euh, ça cartonne, ça cartonne, oui, il y a une, euh, grosse, une grosse visibilité, il y a une grosse communauté mmh. qui l'a suivi. Donc, je pense qu'il y a une grosse communauté qui l'a suivi, bon, une, une certaine autre communauté qui est restée quand même fidèle à Gameblog parce qu'il n'y avait, avait pas que Julien Chies, il y avait euh, moi j'avais beaucoup Plume, etc. Mmh. Voilà euh, d'autres d'autres journalistes du monde du jeu vidéo qui étaient assez intéressants. J'aimais beaucoup leur 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 leur, 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 leur leur intervention, leurs remarques, leur, leur, leur sens critique qui était très poussé, voilà, c'est des gens qui sont dans le métier bien longtemps. C'était même les premiers, je crois, quasiment les premiers à avoir créé un, un podcast. Donc euh, voilà, c'est mmh. un petit peu les pionniers hein, du, du podcast de jeux vidéo. Euh, ils avaient même fait une chaîne, etc. Mais euh, après, quand Julien est parti, euh, je sais pas ce que tu en penses, Gab, mais euh, bon, ça leur a fait beaucoup de mal. Hein. Ils pensaient euh, rebondir, euh, bah, avoir une autre. Moi, je trouvais que depuis déjà quelques quelques temps. Alors, je
2: sais pas si ça correspond au départ ou à l'arrivée ou à, un peu avant le départ de Julien Chèze, mais en tout cas, depuis quelques temps, les, les, les tests, euh, bah, tout était bien en fait. Alors, à un moment donné, tu demandes enfin, un peu de sens. C'est
0: pas les pires. Hein,
2: Ouais, mais euh, si tu veux, euh, si je voulais voir euh, les mêmes tests que sur jeuxvideo.com, bah, je vais te rester sur le jeu. Voilà,
0: petits... j'allais te dire. <rire> jeuxvideo.com, euh, c'est 16. Ils ne ils connaissent qu'un chiffre, c'est 16. En dessous, on est 8, c'est C'est un chiffre on on <rire> 16, chiffres, très mauvais. 18, c'est des moyens moins. Euh, ouais, 19, 20, là, ça commence à devenir intéressant. <rire> <rire> non, c est, c est... Non, on en rigole, mais c'est hallucinant. Moi, ouais, avant, avant d'ouvrir le, 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 le. Tiens, test, euh, le test sur jv.com de tel jeu. Ouais. Allez, 16. 16! C'est <rire> bah, simple, tu prends un jeu, je, je, Du coup, on va,
2: on va en nommer un troisième GameCult, hein, tant qu'on est. Ouais. Euh, quand tu prends un test sur jeuxvideo.com qui a 18-17, tu sais qu'à GameCult ou euh, chez Kenard PC, tu le trouves à 6 sur 10. Donc ça.
0: Tu <rire> fais <rire> <rire> une moyenne après.
1: Ouais, ouais. Chez les, les GameCult et autres, les, les 8, euh, 8 sur 10, ça devient assez rare quand même. Mm. Ouais. Alors justement,
0: on, on parle de Gamekult, euh, Gamekult était aussi un site de judéo-français euh, qui était aussi gratuit, et lui ils ont, ils, ont, ils, ont refait, ils ont fait leur conversion il y a quelques temps, je crois il y a deux ans maintenant, oh, euh, bah plus que ça ouais.
2: Ah oui, moi je, ça fait au moins 15 ans que c'est comme ça, c'est payant Gamekult. Hein. Payant 15 ans
0: non, mais tu rigoles ou quoi Non.
2: Qu'il y, qu euh, les... qu y a un abonnement pour les, les lecteurs, si. Tout n'était pas en accès libre hein, sur GameCube depuis
0: longtemps, longtemps.
2: Après, maintenant que tout soit devenu, tous tout leurs articles sont devenus payants, oui, c'est peut-être assez
0: récent. Oui, ça, ça, ça a 2-3 ouais, ans. je crois. une gros, grosse, grosse partie qui est payante, ouais. Ouais, ouais, maintenant. D'ailleurs, petit bisou à, à,
1: à Tom. Hein, quand, on, quand on cite nos, nos, nos sources, on met souvent GameCult et Tom ne peut pas les ouvrir. Donc, j'ai commencé à faire du double ressource maintenant pour qu'il puisse accéder.
0: Ah <rire> oui, on lui, on lui envoie. Tiens, regarde cet article, c'est hyper intéressant. Il nous renvoie une bande de cons, j'ai pas l'abonnement, moi. <rire> eh, mais. Et eh, eh, mais... justement, pour, pour revenir à ça, euh, Gab, excuse-moi de te couper. Euh, juste, euh, Gamecult a su faire sa conversion, Et, voilà, ils ont peut-être vu que le, 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 le tout gratuit euh, n'était peut-être plus viable euh, sur ce type de, 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 média. de, de site, de médias. Quand on n'est pas assez gros comme jv.com, qu'on n'a pas assez d'annonceurs, euh, le point de service, c'est qui, qui tout double, hein. voilà, on passe payant. Ouais. Alors Gamecult, ça a l'air plutôt de marcher. Gameblog a continué, lui, à, à vouloir faire du, du gratuit. Et alors, Gundam, malheureusement, apparemment, ça n'aurait pas suffi. Le,
2: le Gamecult, ils ont, fait, ils, ils, ont, ils ont rendu leur site payant, mais à côté de ça, ils t'ont proposé, proposé un vrai contenu de, ah, de journal. Ah, T'es obligé, hein. obligé. Tu te retrouves avec une revue, comme t'avais à l'époque avec Joystick, où, où t'as un vrai contenu de qualité. Oui, et t'as aucun site aujourd'hui qui est capable de te proposer ça, à part Gamecult et le Canard PC, à ma, à
1: ma connaissance. Mm -hmm t'as la revue t'as aussi les, les podcasts, t'as les émissions t'as un thème il y a beaucoup de bon, contenu d'ailleurs ouais.
0: ils, ils avaient arrêté les podcasts malheureusement Gameblog depuis juin dernier voilà, oui. je, donc c'était peut-être le début de la fin ils sont, voilà. euh, bon en tout cas euh, pour moi c est, c est, voilà, ça me rend un petit peu triste euh, pour l'instant le site est toujours actif Alors, ouais, on, espérons on un
1: rebond on sait par, euh, juste euh, pour, hum.
2: pour sonder un petit ouais. peu parmi vous, qui a un abonnement chez Gamecult
1: moi. moi monsieur Moi
0: voilà 3 sur 3 <rire> voilà ouais bah, alors moi je vous dis moi c'est parce que je présente l'actu que j'ai besoin d'avoir de... du contenu du contenu aussi de qualité et euh, si je faisais pas l'actu j'aurais pas pris un abonnement game Cult. je vous dis franchement euh, J'aime bien game culte euh, bon parfois euh toujours d'accord avec ce qu'ils disent, enfin voilà, je trouve que, voilà, les... pareil, ils se, ils se, eux aussi, euh, pour revenir encore à cette expression, euh, ils aiment bien être les soi-disant chevaliers blancs de, du jeu vidéo, bien, euh, s'ils veulent, hein, mais euh, ils s'auto-proclament comme ça. Euh, très récemment, dans la dernière lecture, on avait parlé de Micromania, Micromania est un annonceur chez eux, euh, bien sûr, quand Micromania est condamné par justice, il n'y a pas un seul article sur Micromania, tu vois ce que je veux dire bon euh, ça reste du journalisme quand même très orienté hein. bon voilà il est... bon voilà mais après tout c'est le c'est le média du, du c'est le média du jeu vidéo hein, qui est comme ça c'est-à-dire que il y, y a une connivence entre les annonceurs contre euh, avec les avec les, les, les journalistes etc euh, qui est un petit peu un petit peu ambigu hein d'ailleurs mais... et en parlant des polémiques il y, y en avait eu hein, plein de polémiques euh, par si on revient sur Gameblog avec Julien Chies, euh où on lui en avait beaucoup voulu là, par quand il avait fait euh, une émission où il parlait de Deus Ex et qu'après on le voyait il faisait la critique et après on le voyait à la présentation officielle de avec l'éditeur, avec les petits fours et, les, et le champagne, tu vois ce que je veux dire mais,
2: Non mais bien sûr, mais Julien chaise il n'a pas non plus euh, tout à son crédit, et loin de là. Hein. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui clive beaucoup, hein, même parmi la, les gens qui le suivent. Mais,
0: euh... Moi j'aime bien ce mais... qu'il fait, Très franchement, je, je trouve qu'il est très bon. On n'aime euh... pas ce
2: qu'il fait, mais c'est oui, ce oui.
0: fait, fait bien. Oui, tout après, pas objective,
2: Objectivement, euh, ça a fait un grand mal à Gamecult, parce que c'était quelqu'un qui avait une personnalité, et sur qui...
1: Euh... Gameblog,
2: ah, oui, oui, pardon. Euh, il a fait très, ça a fait, son départ a fait très mal à Gameblog puisque c'était quand même l'identité de Gameblog
0: quelque part, hein. c'était le, ouais, le, le visage de Gameblog et, et, et d'ailleurs, euh, euh, pour revenir à, à une, une anecdote qu'il y avait eu entre GameBlo Julien Chies de Gameblog et, et Gamecult qui était un petit peu en guerre rappelez-vous c'était en 2015 où Julien Chies avait mis une, une photo de lui avec des journalistes de Gamecult où ils étaient ensemble lors d'un voyage au Japon, ils mangeaient ensemble il avait marqué, il avait tweeté, je sais plus euh, on n'est pas le même journal, mais on a la même passion, ou un truc comme ça, enfin, euh, tu vois. Et, et ça, euh, à l'époque, le rédacteur en chef de Gamecult, euh, je ne euh, sais plus comment il s'appelait, pas... il était roux, euh, je ne sais plus son nom. Là. Euh, ah oui, il est parti. Il est parti il y, a, il y a deux ans, ouais. d'ailleurs, quand ils sont passés tout payant, là, il, il est parti. Euh, voilà, qui avait dit euh, les gars, il avait envoyé à ses journalistes, euh, traînez pas avec ce mec, tout ça. Alors. Euh, et il avait pas du tout aimé la, la photo parce que ça montrait que Gamecube eux aussi mangeaient. Euh, ils étaient invités par les éditeurs, ils mangeaient des sushis et des machins gratos à l'œil, tu vois. Euh, et ils étaient avec Julien Chiez euh, Les mecs, tu vois, c'était pas honnête non plus. Moi, je préfère être franc. Euh, Quand l'aime ou qu qu'on pas le gars, euh, tu manges, tu, tu manges des sushis avec ce gars, machin, et après derrière tu craches dessus. Je trouve pas ça tant plus très classe, quoi, tu vois. Je veux dire, euh... Enfin voilà. Bon après, c'est mmh. des trucs que moi je. Les petites déguerres internes, ça les regarde que, mais c'est bien dommage. Il y avait largement de quoi subsister les deux sites sans pour faire ce petit. Ce... Ce truc de non non
2: trop mais... moi je reste juste je suis pas là pour juger Julien et j'aime beaucoup ce qu'il fait aussi donc voilà je, oui, je oui, là, ça, là. mais euh, encore une fois euh, son départ de, de
0: Gameblog ouais, a, c été... a été c néfaste rien. pour le site et ça, je pense voilà. aussi je pense tout à fait je pense aussi en tout cas on espère que pour eux euh, ceux qui sont encore là et eh ben, qui puissent euh, voilà trouver autre chose euh, voilà et puis écoute, euh, longue vie à Gameblog. l'instant on, on sait pas. Euh, voilà, juste une question judiciaire. Eux, ils n'ont pas du tout communiqué par rapport à ça. Messieurs, après Sony qui Les est mort, après le qui est mort, après Gameblog qui est mort, oui. Qu'est-ce que tu as à dit qui, À qui le tour À qui le tour Non, euh, si j'en ai un, il y en a bien un qui est mort, mais je vous en parlerai dans la lecture en vrac. Euh, Quelqu'un de très important dans le football américain, vous voyez du qui je veux dire, et dans le jeu vidéo. Messieurs, est-ce que ça serait pas l'heure des rumeurs? Oui. Rumeurs. Pour une poignée de le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Rumeurs, messieurs. Euh, alors, moi, j'avais une rumeur, mais vu qu'on s'est tellement étalé sur. Euh, euh, sur. Euh, ben, la grosse actu et ça le méritait. Euh, je vais vous parler, alors, c'est oh, une rumeur, vous allez rire, hein, mais vous savez quoi Il y a une rumeur comme quoi Mario Kart 9 sera en développement. <rire> c'est ouais. la rumeur. Que, ouais. Incroyable par <rire> Oui, bien sûr. Alors, ça, pas vraiment une rumeur, hein, vous en doutez bien. On se doute bien que, que Nintendo, après le succès de Mario Kart 8 et Mario, enfin Mario Kart 8 Deluxe sur Switch, prépare une suite, bien évidemment. Alors, ça s'appellera sans doute Mario Kart 9, peut-être autre chose. En tout cas, ça sera euh, sur Switch, ça c'est quasiment sûr. Mais de quel, sous quelle forme, etc. Des rumeurs disent qu'il y aurait un, un Switch, voilà, qu'il y aura quelque chose de, de vraiment gros changement. Alors, certains parlent d'un roster... Qui serait à l'image du roster qu'il y avait dans, euh, dans le jeu de combat euh, Super Smash Bros. Super Smash Bros. Donc c'est à dire qu'ils ouvriraient la licence Mario Kart à plein d'autres personnages. Ça serait une première piste, voilà. Euh, ouais. Je ne sais pas si ça vous plairait. Voilà, il y a eu Zelda qui est arrivée, des choses comme ça. Donc est-ce qu'il y euh, aurait euh, d'autres licences qui sont beaucoup oh moins bonnes d'autres. Sur, euh, sur des cartes, tu veux dire <rire> Exactement. <rire> Ou des, des niveaux, hein, carrément des niveaux dans euh, Kingdom Hearts, des choses comme ça. Euh, mmh. Voilà. Euh, bon, après, je pense qu'il y aura toujours des cartes hein, il faudra toujours lancer des, des, des carapaces. Voilà. La rumeur en est là. Pas de date Moi, de, je pense de que... sortie. Euh, il y en a qui parlent de 2023. Euh, et on rappelle quand même que. Euh, ça s'est vendu presque à 39 millions d'exemplaires Mario Kart 8 Deluxe sur Switch. C'est le plus gros ouais. succès.
1: De chez... Mario Kart 8 est arrivé sur la Wii U en 2014. Ça, après, on a eu le Deluxe qui est arrivé. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a ouais. pas eu d'épisode de, canonique depuis 2014. Déjà, ouais, dans un premier temps. Ouais. Mais aussi, il faut aussi voir que dans les, dans les ventes de, de meilleurs jeux depuis euh, je ne sais pas combien de semaines, Mario Kart 8 est toujours premier ou dans le top. Enfin, ça se vend tout le temps, tout le temps, tout le temps, hein, comme des petits pains.
2: Moi, je me pose la question c'est qu'est-ce qu qu'ils vont pouvoir faire de mieux que Mario Kart 8? En fait, pour, pour Moi la je pense qu'ils qu vont partir
1: euh, dans un, un côté un peu euh, Diddy Congressing, à savoir un côté euh, solo en plus du, du multi à côté.
0: Ouais, peut-être, et aussi un gros multi, je pense aussi. Un multi pense... online aussi. Ils vont un, un vrai, un vrai multi, ouais. Moi, je me demandais s'ils n'avaient pas parti dans un trip GTA, carrément, avec une vie ouverte, et <rire> <rire> un open world et tout. Eh bien, la pitch. <rire> ça dérape. Oh, ça dérape. Allez. Voilà, alors je fais court voilà, sur cette, sur cette euh, news, cette rumeur, Mario Kart 9, avec euh, éventuellement des changements, euh, voilà, parce qu'effectivement... Hein, euh, Comment peut-on faire mieux que Mario Kart 8 euh, de luxe euh, Il va falloir trouver euh, de nouvelles idées sur, pour ce. Clairement, hein. euh,
1: des jeux comme Mario Kart, Super Smash Bros, c'est les jeux qui me font acheter la console. Clairement.
0: Ah ben bah oui, c'est Killer App ça. Ah, mmh, mmh. Ça c'est clair. Euh, ça c'est Zelda, Mario Kart, ouais, là euh... t'es tranquille. Hein. Xenoblade. Euh. <rire> <rire> On va pas euh... le même corps, <rire> Gaby, <pas tout. rire> Le mec il est dans sa bulle, tu sais. Il pense que tout le monde est comme lui. <rire> moi je suis une niche à tout, à moi tout seul, tu sais. <rire> ouais, c'est une niche dans une niche, toi. Ça, c'est bon. bon. Allez, j'arrête là pour ma, pour ma ah, J'ai une
2: petite rumeur aussi, euh, tant, tant qu'on y est. Euh, je ne l'ai pas mis dans le film, mais elle est bien là. Il y aurait une rumeur comme quoi le remake de Creux de Cross serait en cours de développement chez Sony, sur la PlayStation. Donc, euh, bah Voilà.
0: C'est pas, pas, pas une rumeur hein, C'est ah. quasiment Ouais ah. mais, mais je, voulais, je voulais en parler Dans le dernier IQ J'en ai pas parlé J'ai oublié Enfin il n'y avait peu le temps et, Mais c'est quasiment sûr C'est euh, un reboot je pense c'est un reboot Non, Chr non Chrono Cross, c'est la suite de Chrono Trigger, déjà. Là, la suite Oui, mais je pense qu'ils vont faire un reboot, moi. Je pense qu'ils vont faire un reboot. De toute façon, c'est bon. comme ça. Avant de faire une suite, comme la, la licence, elle a fait un petit moment qu'elle n'est pas, elle pas active. De... ils vont refaire un petit reboot pour réactiver un petit peu le truc, et si ça marche, ils feront une suite.
2: C'est... ouais. En tout cas, je c'est ouais, un content. monument de la PlayStation 1 euh, qui n'est jamais sorti ouais. en Europe. Au euh... voilà. même titre que Xenogear. Donc, s'ils pouvaient avoir la même idée pour Xenogear, euh, qu'ils y aillent, hein.
0: Bon, oui, ouais. qui avait jamais été traduit, effectivement. Ouais. Bah, c'est de la folie à traduire. Folie furieuse. Bon. <rire> c'est possible. Allez, euh, avant de se retrouver avec Yomrak, j'ai un coup de gueule à passer. Ça sera, pas, ça sera rapide. Allez, zou <rire> Le coup de gueule. <rire> okay.
1: Tout son sonnerie, cachez-vous. Pour une poignée de gamer, le
0: podcast, le podcast, le podcast. Alors le coup de gueule, bon alors faut savoir comment ça s'est passé l'émission de Naïtude, on a dit chacun fera son coup de gueule, moi je l'avais fait, j'ai fait le premier, donc je l'aurais laissé, le fil conducteur libre, et ces messieurs n'ont rien rempli Bon alors ouais, à la gentil. dernière minute, il a fallu que Bibi s'en charge, mais j'avais quand même un coup de gueule, parce que que a toujours un coup de gueule, et je parle de moi à la troisième personne, c'est comme ça Alors, j'ai un coup de gueule messieurs, c'est cause de Bobby, Call of Car. Duty Ah oui Call of Duty Modern Warfare, qui avait eu un reboot. Rappelez-vous, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, qui n'est pas vu, on est d'accord. Mm -hmm. hein, un jeu qui a deux ans, c'est euh,
1: deux Call of. C'est deux Call of, en temps... Oui,
0: Tu rentres durant temps, il y a... Deux oh, temps ouais, temps. En... <rire> en laps de temps, Call of, on fait deux Call of. Ça fait, ouais, deux call of.
2: <rire> ça fait une éternité. <rire> Chez Blizzard, c'est une éternité. Quoi. Oui, <rire> Des, ouais. deux... Des fois, il se passe 50 ans entre deux Call of, hein,
0: donc t'as pas idée. Hein. <rire> Putain euh, donc voilà, moi j'ai acheté Call of Duty Modern Warfare, le reboot qui était très bien, euh, sur PS4 il y a deux ans, à sa sortie. D1. Je l'avais acheté parce que j'avais adoré la, la, la formule dans la noir-faire. Je suis très content qu'il y ait un reboot. Et il était très bien. Je l'ai un peu laissé tomber. Euh, je me suis mis sur d'autres jeux, etc. En multi. Bon, bref. J'ai ma PS5. Je dis Ah, chouette Je vais pouvoir me relancer du Modern Warfare noir-faire. Donc j'installe petit, ma, ma, ma petite galette dans ma PS5. Ouais, donc je suis content, toi. J'ai un, acheté une galette. Je suis content. C'est rétro-compatible. Super. Je mets ma galette. Qu'est-ce qui se passe 80 gigas de mise à jour. Eh bien, écoute, on y va. Déjà. On fait les 80 gigas. On jouera la on, semaine on prochaine. Vous connaissez ma, ma, ma connexion euh, dans la pampa. Euh, cinq jours plus tard, euh, là, là, là c'est terminé. Là, voilà. bon, je vais pour lancer le jeu. Et là, je m'aperçois qu'il n'y a pas Modern Warfare qui est installé sur, mon sur ma console. Mais c'est Warzone. Call of Duty Warzone. C'est-à-dire le multi euh, free to play de chez. Je dis, tiens, j'ai pas installé ça, moi. J ai, j ai... Bon, c'est pas grave, bon, pas grave, hein, Allez, euh, je passe, je cherche mon Modern Warfare. <rire> Figurez-vous qu'il n'était pas installé, c'est-à-dire, mais 0%. Je me dis, comment ça, je viens d'installer 80 gigas en 5 jours, qu'est-ce qui se passe Eh bien, en fait, non, c'était uniquement pour euh, Warzone. Ah, bon. Admettons. Admettons. Bon, déjà, je suis un peu remonté, j'ai perdu 5 jours. Donc là, euh, on a euh, l'écran qui se divise en 3. On a de côté, on a Warzone. D'un côté, on a Vanguard tiens surprenant je l'ai pas euh, <rire> et, euh, et écoutez on a quand même tout à droite j'ai quand même modern warfare ah ben tiens bon ben je vais dessus et là on me marque qu'il il y a quatre ou cinq modules et 0% d'installés d'installer sur ces cinq modules là bon ben écoute on va cliquer dessus pour les installer donc il y a le le, le, le module euh, solo il y a le module multi etc enfin bon bref le modo après le solo machin le multi machin le machin ouais ben, j'ai dit je, je vais jouer au multi j'installe tout de toute façon je vais tout installer comme ça je serai tranquille j'installe tout et bien, là, et bien là, à chaque fois que j'essaie d'installer... Alors, le solo marche, mais dès que j'essaie d'installer le multiplayer, eh bien, euh, erreur d'installation. Euh, installation interrompue. Bon, je suis resté plusieurs fois, à chaque fois, ça, ça plante. Euh, je suis donc allé sur des sites, des forums, etc., pour voir un petit peu si j'étais un cas isolé, euh, si j'avais fait une mauvaise manip. Et figurez-vous qu'en fait, ce, ce, on est des milliers des milliers de joueurs, à, de Modern Warfare à ne pas pouvoir y jouer sur PS5. Euh, le problème est connu chez Activision depuis des mois, ça fait quasiment depuis la sortie de la PS5, quasiment. Et euh, rien n'est fait depuis. voilà. Euh, donc à partir du moment où vous avez une installation interrompue qui s'installe, euh, qui, euh, qui s'affiche à votre écran, c'est mort. Euh, vous pourrez le désinstaller, le réinstaller. Ça ne fonctionnera pas. Euh, ça vient de la galette, du coup Alors ça, Non, ça vient, enfin, ça vient des mise à jour. Hein, tout simplement, voilà. Ils, ils ont fait une mise à jour avec mon warfare, apparemment, et pour pas de garde. Et en fait, ils ont totalement laissé tomber euh, euh, Enfin, ils ont totalement laissé tomber au Call of Duty Modern Warfare. Apparemment, chaque vision bizarre, il y a une date de péremption qui est de plus de deux ans. Le jeu euh, ne te sert plus à rien. Alors, on peut y jouer sur PS4 encore, hein. donc il faut installer sur la PS4. Mais sur la PS5, euh, alors, c'est pas tout le monde, mais c'est une grande partie. Activision n'a pas du tout communiqué là-dessus. Euh, le problème est connu, il y a des forums, etc. Il faut faire remonter le problème. Mais euh, voilà, ils s'en foutent en gros. Hein. Voilà, ils n'ont rien à taper. Ils te disent, bah, joue à, Mona, euh, à Warzone. joue à Warzone. Si vous voulez jouer à Warzone, arrêtez avec faire, il a deux ans, laissez tomber. Et donc ça, c'est vraiment un coup de gueule. Ça me fait chier. C'est un jeu que j'ai payé, euh, Day One, 55 balles. Euh, J'estime qu'on qu peut y jouer euh, plus de deux ans. Il y a encore une grosse communauté dessus, parce que c'est des. Euh, c'est un bon Call of Duty. Mais moi, sur un PS5, je suis plus... Alors, si je veux y jouer, il faut que je réinstalle la PS4 et que je
1: joue dessus. Je et en ça effet, normal. Sur le... sur le store, là, je vois qu'il y a Call of Duty Modern Warfare 2, Campaign Remastered, là. Mm -hmm. mais je ne vois pas le, le 1.
2: Bon, mm. Après, est-ce qu'il ne fait pas partie de ces... ce petit pourcentage de jeux qui n'est pas compatible PS5
0: et... Ah mais si, non, non, il est, il est compatible PS5. Hein. Euh, c'est marqué, hein. voilà, c'est marqué. Quand tu l'installes, ils te disent « oui, vous voulez l'installer et tout. Mm » -hmm. Sur ta PS5, ça, ça, ça fonctionne. Mais en fait, euh, en fait, euh, en fait euh, ça, ça ne peut ne pas marcher. Puis si ça ne marche pas, tu te donnes des merdes, ils s'en foutent. Euh, et puis surtout, ce qui est très énervant, c'est que quand tu mets ta galette, en fait, ils te font croire que tu installes Modern, euh, que, enfin, Modern Warfare. En fait, tu installes Warzone. Voilà. Et sans te demander ton avis, tu installes et tu fous de 80 gigas d'un jeu dont on n'a rien à foutre. Euh, parce que moi, je déteste les Battle Royale. Et voilà, donc, euh, ça, ça, c'est pas, pas correct. Voilà. Bon, c'est une petite vision. Voilà. J'espère que, Philou, si tu m'entends, tu peux changer ça, la politique un petit peu de ce truc-là, ça, ça m'arrangerait. Voilà. C'était un petit coup de gueule mais voilà, c'est juste un petit peu rageant quoi, c'est euh... maintenant c'est comme ça enfin à moi je me rappelle à une époque on mettait une cartouche ou machin, on pouvait jouer quand on voulait enfin voilà. C'est l'évolution du jeu vidéo qui, qui me déplaît. Voilà, c'est et puis de euh... toute façon, on va porter plainte hein. ils le savent, on... ils savent, ils s'en foutent donc euh, voilà, ils te chient ouais, encore en la on... gueule.
1: On parle d'un et... jeu qui a que deux ans quand même, c'est pas un Mais jeu... oui, c'est
0: ça quoi, le truc. Alors bon, certes il y a eu des Call of Duty entre, il y a eu un... un free to play entre. OK, mais bon, c'est un jeu qui est encore très bien, il y a encore une grosse communauté dessus voilà, oh alors, alors. Alors, il y en a un qui arrive à l'installer sur PS5 et j'ai vu même des mecs qui disaient. Alors, ils sont foutus, ils avaient la fibre. À chaque fois qu'ils qu ils, qu ils arrivaient au bout d'un moment et euh, dès qu'ils étaient de la console, ça le, ça le désinstallait. <rire> il fallait l'installer à chaque fois. Je dis, bon, avec ma connexion, pour moi, c'est pas mmh, possible. Euh,
2: donc, donc j'ai laissé tomber. Voilà, tout simplement. Tu sais que sans, sans aller euh, sur des jeux PS4, là, sur la PS5, euh, j'ai Demon Souls. Ça euh, c'était le problème, hein. c'est que j'ai dû euh, me reprendre une quinzaine de fois à tout retélécharger. Mmh. Pour faire ouais. fonctionner
0: correctement le, le jeu. Eh ben moi c'est Metro mais... Redux. Metro Redux euh, complète édition là sur PS5, hein, donc une galette PS5, hein, estampillée PS5. J'ai jamais pu le mettre à jour. À chaque fois là, la mise à jour
1: plante.
2: Oui. Ouais, j'ai installé et ça, des... en démas, ouais, si ça marche par contre. Moi ça bizarre. plantait pas. Hein. Ça me mettait quand je lançais une fois qu'il avait
0: tout téléchargé, je lançais le jeu, euh, données corrompues. Mais de quoi Ah ouais. <rire> moi mise à jour impossible, mise à jour impossible. La chose me marquait ça. Je relançais, je déinstallais, je réinstallais. Au moment j'ai lâché l'affaire.
2: Voilà, je... Sur PS5. Euh,
0: par rapport à ton coup de gueule, moi je pense que c'est plus un problème. PlayStation 5
2: pour le coup, un problème euh, interne à la PlayStation 5, parce que du coup, par rapport à ce souci là, je suis allé sur un paquet de forums et je me suis rendu compte que mon problème était pas lié à mon jeu, mais était lié à tous les jeux. PS5 où dès qu'il y avait des mises à jour, pour X raisons les données étaient corrompues, ou le jeu ne fonctionnait ouais, plus. Ouais. Vous voulez plus ça, Alors,
0: pas, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui sont touchés par ce problème. Et, et, et le problème, c'est que Sony, Activision, ils sont au courant depuis. Ah, ça peut arriver, je comprends. Hein, moi C'est tellement complexe, l'architecture. Les jeux sont tellement gros. Euh, ça peut arriver bugger pendant un mois ou deux. Ça, ça décolle. Le temps oui. que les développeurs mettent à jour. Je comprends. Voilà. Mais là, ils mettent pas des c est, c est mises à jour le jour, jour de la sortie. Mais, ça... mais ouais, tu n'as jamais
2: de grosse mises à jour à télécharger pour faire fonctionner ton jeu dès le premier jour. C'est clair. Pourquoi s'emmerder avec une option pareille que personne n'utilise bon, <rire>
0: c'était mon coup de gueule voilà voilà c'est triste mais c'est comme ça c'est les du jeu vidéo on n'y peut rien mais euh, des fois parfois il faut le dire ça part pas toujours dans, dans le bon sens messieurs non, mais... les actus en vrac on va sur, on va sur le, le sens, sens de l'actu
2: vas-y les actus va. en vrac pour une de gamer le podcast
0: le podcast le podcast, le podcast... Les actus en vrac, messieurs, je vais vous écouter parce que moi, je n'ai rien foutu. Je crois, Rowling, que tu voulais nous parler du côté sombre de la force.
1: Oh oui, justement, du côté sombre des jeux vidéo dont tu parlais, là. On... Bon, on va en mettre une petite couche par rapport à tout ce qui se passe autour des NFT. Dernièrement, bon, on en parle à chaque podcast, hein, dernièrement, tout ce qui se passe. Et là, on a des prises de position de Square Enix, de Sega, de Ubisoft, qui euh, avancent un peu plus dans le sujet, qui sont dans, mon sens, dans le bon sens. On a le 1er janvier, le, le PDG de Square Enix, Yosuke Matsuda, qui a fait une lettre de, de bonne année à ses, à ses employés, dans lequel il expliquait un petit peu sa position sur la, la suite à venir et sur les NFT aussi. Et il a dit, quand même, je cite en traduction Je suis bien conscient que certaines personnes qui jouent uniquement pour s'amuser, alors déjà là on s'arrête, il y a des gens qui jouent que pour s'amuser constituent actuellement la, major la majorité des joueurs qui ont exprimé de grosses réserves à l'écart de cette nouvelle technologie. Et c'est compréhensible. Cependant, je pense que nous fusionnerons par à un moment les joueurs auront envie de jouer pour contribuer. Cela signifie qu'ils auront envie d'aider pour rendre le jeu plus passionnant. Je vous, pas, je vous lis pas la suite mais déjà rien que ça il y a des joueurs et des joueurs qui jouent que pour s'amuser il y en a qui jouent <rire> pas pour gagner enfin, il y a un non, décalage pour, alors,
2: alors, le, je sais pas si c'est la traduction qui est bonne ou pas bonne mais des, des joueurs qui essayent de rendre les jeux plus passionnants ça existe déjà ça s'appelle des modeurs hein. ils n'ont pas attendu <rire> les NFT pour faire ça mais vas-y continue
1: bah après ça, 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 ça part un peu plus loin mais là déjà ces deux phrases au début c'est assez gênant. et après il a, il a, il a il... Il annonce clairement que ces prochains jeux vont... Il va regarder comment ça se passe, mais il y aura très certainement une utilisation des NFT dans les prochains jeux Square Enix à arriver.
2: Oui, ils vont transcender le concept. Mmh. Euh, euh, oui, ça... ils veulent sûrement attirer autre chose que des joueurs en fait, dans leur jeu. C'est ce qu'ils sont en train de dire.
1: Ouais, et puis après, à côté de ça, on a aussi ces gars qui... Alors, qui dit qu'ils y vont sans, sans dire qu'ils y vont Ils analysent un petit peu les réactions des joueurs et ils se posent des questions... Mais bon, l'idée est déjà là, quoi. Donc, euh... ah,
2: encore une fois, le problème du NFT, c'est qu'est-ce que ça apporte aux joueurs réellement si C'est pour euh, proposer des choses que tu n'aurais jamais pu faire dans le jeu vidéo sans. Oui, si mais là, non, en fait. Euh...
1: c'est mal amené, ouais.
2: Non, mais là, y a... ça apporte <rire> rien. Tout ce qu'ils propose, en fait, on. Mais même le, NF... le... le NFT en lui-même n'apporte
1: rien. Donc voilà. Euh, voilà pour ça. Et dernière chose NFT pour après finir, c'est sur les, c'est Ubisoft qui est en train de financer un jeu complètement NFT, complètement play to earn, comme ils appellent ça maintenant, jouer pour gagner de l'argent. Ils sont en train de faire Dogami, un genre de... À ce que j'ai compris, un genre de jeu où on élève des, des chiens NFT pour gagner des, des Dogas, ce serait la, la monnaie. Et ce serait, ça me fait marrer, ils appellent ça le, le, le pétaverse. Et ouais, Alors, on part dans des niveaux.
2: Mais je pense que ça c'est une très bonne nouvelle en fait, parce qu'avec un truc pareil, ils sont sûrs de se gaufrer. On va être tranquille un bon moment avant qu'ils s'y remettent. Hein.
1: Parce qu'ils ont quand même mis euh, pop, 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 6 millions sur la table pour euh, développer ouais, ouais.
2: ce jeu. À mon avis, euh, s'ils si arrivent à, à récupérer 100 000 euros, ils devront déjà être contents. Mais, et ce euh... que
1: je dis « ils », c'est Ubisoft. Et Ubisoft, c'est les premiers à avoir fait un jeu NFT, à savoir... Euh, à savoir, à savoir, à savoir, à savoir. Aidez-moi. Avec les jeux où les NFT, il faut jouer 600 heures pour avoir le casque, 300 heures pour avoir l'arme. Ah, euh...
2: mais oui, euh, Rainbow Six mmh. Breakpoint.
1: Mmh, que, mmh. Euh, ouais. Ghost Recon by Point, ouais.
2: Ouais, Ghost Recon, ouais.
1: Donc Ubisoft sont aussi à l'origine de ça, et de Dogami derrière. Ouais. Donc ça avance euh, à grands pas chez ils
2: eux. Ils tâtent le terrain, là, mais là, peut-être avec ça au moins, ils vont... ça va les calmer un
1: petit peu. <rire> J'espère.
2: Mais bon, Peter Molineux arrive à vendre quand même des terrains sur son ouais. jeu. Non. Ah oui, ça c'est on, fort. On n'a on pas, pas fini d'entendre parler.
1: Mmh. Voilà, c'était le point NFT de, de l'actu mensuel.
0: <rire> ça nous aurait manqué.
1: <rire> ah, putain, ouais. tu m'étonnes.
2: Énormément, bon. <rire> Euh, moi, euh, je vais parler de jeux vidéo. Euh... Ah ouais. <rire> donc on a appris euh, par le biais de Square Enix que Kingdom Earth allait arriver sur Switch. Euh, donc euh, avec les compilations qui sont sorties sur PlayStation. Euh, donc on aura la compilation Compilation 1.5, 2.5, le 3 et, un, un, et aussi un, un package complet avec le 1.5, 2.5 et 3 tout inclus donc toute l'histoire euh, des milliers d'heures devant devant nous ben, la je vois quoi mmh. sachant que euh, le jeu sera...
1: de oui j'allais voilà. le dire
2: <rire> donc ça, ça va varier en fonction de ce qu'on prend hein, entre 49 euros 99 à 99,99€ ,99€, quand on prend la totale combien 80... Bien, non, mais 99,99€ ,99€, honnêtement c'est pas, enfin, c'est cher payé pour des jeux qui ont un certain âge mais t'es pas volé sur le temps t'as au moins facilement 300 heures de jeu devant
1: toi ça, 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 ça clairement je vais le mettre dans ma liste de souhaits et quand ce sera rendu dans les moins 50, moins 60% je dis, ah tiens, pourquoi et pas
2: chose importante, parce que c'est pas pour toi Duke c'est pas pour moi ça s'adresse aux gens qui ont la fibre, pour parce moi. que ce sera quelque chose <rire> qui se joue uniquement en,
0: en cloud gaming. Eh ben bah dis donc, avec ça, c'est sûr que là, le monde du jeu vidéo est
1: beaucoup mieux. Donc si vous voulez bien Allez. financer euros pour que je le teste en cloud pour vous, je suis ouvert.
2: On va créer une campagne Ulule, t'inquiète pas. Je, je, je vais vendre je des autocollants en PPG, t'inquiète pas. NFT Un NFT. Le logo PPG en <rire> NFT,
0: s'il vous plaît. 500 euros, allez. <rire> Bien, moi, messieurs, je vais vous parler de Cuphead. Euh, Cuphead qui nous a sorti une, une bonne annonce, une bonne annonce de l'anime, puisque Cuphead est aussi, après le jeu qui était sorti en 2017, un animé qui, voilà, euh, sur, sur l'univers Cuphead, voilà, où les on suivra les aventures de Cuphead et de Mudman. Euh, ça sort le 18 février sur Netflix. Euh, ça sera 12 épisodes de 12 minutes. Voilà, on a une petite bande-annonce, il y a la, une version, même une version française, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ça, euh, ça sortira le 18 février sur Netflix, ça s'appelle Cuphead j'ai jeter un oeil. Moi aussi, en attendant la sortie euh, de, 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 du DLC. DLC de de, de
2: J'attendrai vos scoche. retours. Hein, parce que si c'est du niveau d'Arkane, ok. Si c'est du niveau de Castlevania, bon... Ben, voilà. <rire> pas non plus.
1: Hein. On y verra
0: ça. Bon, après, on prend pas trop de risques. Il hein, y a 12 minutes l'épisode. Ça va aller vite. Euh... Oui.
1: Alors, après, j'ai une actu qu'on pourrait compléter avec Gab. C'était vis-à-vis de FF14 et son re retour en vente euh, ce, le 25 janvier. Euh, ce que le jeu avait été interrompu en tant qu'en vente physique et dématérialisé euh, à cause d'une trop forte influence sur leur serveur donc ils voulaient attendre de, euh, de refixer leur serveur et d'investir de nouveaux serveurs avant de mettre leur jeu en fonctionnement c'est ce que je n'ai compris maintenant je pense que Gab tient un peu plus calé sur ça pour compléter
2: euh, bah C'est simplement qu'au fil du temps, tu as des joueurs qui partent, du coup ça désencombre les, les serveurs. Comme là, ils pouvaient plus venir aux, aux demandes et qu'il y avait des files d'attente de malades, ils ont dû attendre que les choses se stabilisent, et puis ils avaient commandé des nouveaux serveurs qui ont mis du temps à venir, là ils les ont reçus, donc il y a des, des nouveaux royaumes ouverts aux joueurs. Donc voilà, c est, c est, ça fait partie de la vie des MMO, il y a des pics de joueurs, des départs, puis les gens font dans autre chose. Voilà, mais euh, voilà donc euh, les retours en vente. Euh, c'est ce qu'on avait dit moi, ce que j'avais dit aussi un peu le mois dernier en substance. Hein. C'est la suite logique des choses. Hein. Ça avait duré un mois, et puis maintenant, voilà les choses sont devenues normales.
1: Je crois que c'est ce grog chez nous qui joue et qui nous disait que pour rentrer sur, sur un serveur, il attendait une heure et demie à peu près pour, pour heure heure commencer euh, à jouer. Euh, ah, euh, ah,
0: ouais, il faut être patient. C'est pas un jeu pour moi quoi. C'est encore un jeu qui
2: a subi une vague de, de, comment appelle ça, de, de hype, j'aime pas trop le terme, mais ouais, un, tous ces jeux qui, qui ont des vagues comme ça, ben, ils ont un mois terrible, et puis après, il n'y a plus personne. Bon, ouais, FF14, il y aura toujours du monde, hein, je ne veux pas dire qu'il n'y a personne, mais euh, en tout cas, le gros des nouveaux arrivants sont déjà passés à autre chose. Moi, c'est une petite nouvelle qui vient de chez Sony, parce que malgré tout ce qu'on a pu dire sur Sony, les, les choses vont tellement bien chez eux, qu'ils se retrouvent dans la, capaci la capacité de vendre leur PS5 et donc pour faire face aux demandes qui peuvent non, y pour y les aura... fabriquer plutôt que de les vendre. Oui, bah, pour les fabriquer, oui. Et pour faire face aux, aux demandes qui viennent de partout, ils ont donc décidé de refabriquer des PS4 qui sont dont ils ont encore pas mal de composants a priori pour pouvoir répondre aux demandes et contenter les joueurs qui voudraient quand même s'adonner au, au jeu PlayStation 4. Donc comme quoi les choses vont
1: bien quand même pour Sony. Ils parlent d'en faire un million à peu près. Oui.
0: Ah, ce qui fera quand même ah, une belle vie pour le PS4, hein on a plus de 120 millions, je crois, non, c'est ça
2: Ouais, mais est-ce que, honnêtement, les jeux qui sortent sur PS4 aujourd'hui vous paraissent démodés Il y a aussi ça hein, comme, comme effet. Moi, je trouve que les jeux PS4 tiennent bien encore la
1: dragée par rapport aux jeux actuels. Oui, oui. il n'y a pas un décalage encore assez énorme. Hum. Euh,
0: moi, je vais vous parler, tiens, d'un monsieur qui nous a quitté. Euh, un monsieur très célèbre on connaissait surtout son nom euh, on l'avait tellement associé à un jeu qu'on pensait même que c'était euh, une marque mais c'était avant tout un, un joueur de football américain, il a été coach il a été présentateur et il a aussi donné son, prêté son nom pardon, pour, euh, pour une série de jeux qui est née euh, en 1990 sur, sur la Mega Drive euh, et qui existe toujours hein, développé, édité par IE c'est John Madden qui nous a quitté à, à l'âge de 85 ans euh, euh, en cette fin, fin décembre dernier. Et voilà, donc, euh, John Madden Football, ça a été le, le premier jeu qui a été sorti en 1990. Euh, football américain, bien entendu. Et euh, voilà, il nous a quittés. Et euh, actuellement, aujourd'hui, euh, il y a encore des jeux, mais, euh, voilà, les jeux NFL, euh, ils sont restés payés. Euh, Madden NFL. Euh, donc, euh, voilà, ça va vous dire l'importance de ce, de ce monsieur. Euh, c'était un, un monstre dans, dans le sport US. Voilà, c'était une idole là-bas. Euh, chez l'oncle d'Amérique et euh, John Madden, voilà, 85 ans il a une belle vie euh, complète et puis euh, son, ses, 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 les jeux portent encore son nom et je, porte qu je pense qu'ils il, vont porter encore un petit moment Vous avez joué vous à des John Madden football Non Oh non, <rire> sur Drive, c'était génial <rire> ah, je, je te crois Je ne suis
1: pas trop jeu de sport en général
0: hein. J'ai appris les règles du football américain en jouant avec ça ouais, 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 voilà. D'accord bon, ça, ça a été long hein. Rires <rire> Non, non, j'adorais. Les jeux de j'adorais. quand c'était en 2D, après quand c'était en 3D, c'était un peu plus compliqué mais, pour moi. Mais euh, non, non, John
1: Madden, voilà. Ciao, monsieur Alors, une petite news euh, de chez Nintendo vis-à-vis -vis de leur. Euh, alors, bien le prononcer le Nintendo Online Plus Extension, extension Pack. Voilà, j'ai pas réussi. Euh, du coup, ils ont pris l'habitude depuis décembre de nous sortir des nouveaux jeux pour euh, augmenter le contenu de cet abonnement. Donc, au mois de décembre, on a eu Paper Mario. Ce mois de janvier, alors ça sera tous les 21, à ce que j'ai cru voir, on a eu Banjo et Kazooie. Et là, en février, donc le 21 février, on a Zelda Majora's Mask qui va venir compléter l'abonnement. Alors là, je parle de jeu je parle de jeu 64. J'ai pas regardé ce qu'il y avait côté. Euh, ce côté C'est la Sega Genesis qui est euh... un Mega Drive.
2: C'est là, là que tu vois que Nintendo, ils vivent dans un autre monde. Quoi. Ils ajoutent ils ont pas les mêmes par mois sur un je... abonnement à 20 balles. Sans quoi, moi j'ai une petite news, hein, du coup, comme on reparlait euh, du décalage entre Nintendo et Microsoft, on a appris que Activision Blizzard, donc Blizzard, euh, venait de se mettre en marche pour euh, faire une nouvelle licence sur PC suite au rachat de Microsoft. Donc on voit déjà donc. les premiers effets positifs euh, du rachat par Microsoft. Non, véridique, hein, c'est pas, pas une blague.
1: Ça traîne pas. C'est bien.
0: Moi, je vais vous parler. Tiens, euh, de je deux dates de même trois. J'essaie je de vous en donner trois. Je vais faire euh, trois news en une. Des dates de sortie de jeux. Alors, on savait qu'il sortirait en 2022, mais on n'avait pas de date exacte. Bon, alors le premier, c'est euh, Lego euh, Star Wars, la saga Skywalker, qui sortira sur, sur toutes les plateformes, qui est annoncé pour euh, le 5 avril prochain donc sur PC, PS4, 5 PS5, Xbox One Series et Nintendo Switch. Euh, voilà, c'est ces euh, ben les 9 épisodes, je crois, qui sont réunis, euh, tout ça, dans, dans un jeu Star Wars. Alors, moi, je, je l'attends, celui-là, voilà, ce sera après coup. Alors, euh, je vais pas... Ma, ma news, c'est uniquement la date de sortie. On y reviendra la prochaine fois, euh, sans doute le mois prochain, j'en parlerai notamment pour le, le développement de ce jeu qui a posé problème voilà il y a eu ouais, beaucoup de crunch bien, je prends garde parce que euh, il y a eu pas mal de soucis quand même avec le développement du jeu ouais euh, bon moi son point de test hein, avant avant peut-être peut le précommander, peut-être raison <rire> et euh, je de gueule ouais, ouais c'est un coup de gueule du, du mois prochain voilà en tout cas on a une date euh, ça sortira le, le 5 avril prochain et on a aussi euh, Kirby et les mondes oubliés du côté de chez Nintendo on a une date ça y est ça il sortira pour le, ben, le 30 e anniversaire de la petite mascotte euh, Kirby euh, ça sera le 25 mars euh, 2022 donc il sortira au début du printemps euh, ça a l'air pas mal hein, moi, et... ouais. moi je pense que ce sera le jeu de l'année Nintendo ah ouais, ouais, je, je serais. Pas ouais, vous l'avez moqué quand même. Je rappelle quand je l'avais présenté ouais. il y a encore la dernière, tout ouais. monde fout, ouais. Hein. Ouais. Il le monde de belles Le premier
1: euh, on avait un petit peu un monde vide, après il ils de belles choses. après moi je suis étonné ce qui sorte euh, entre guillemets assez, aussi vite entre son, son annonce et sa sortie euh, en mars. Je m'attendais plus à un jeu pour la fin d'année.
0: Ouais,
2: ouais ben, bah, bah, de, disons ados, que euh, hein. c'est un jeu qui ressemble, il ressemble pas à ce qu'ils font habituellement donc. Euh... Je pense que ce sera une bonne surprise. Voilà.
0: Et après, il faudra être un peu plus patient parce qu'on attendait Stalker, pardon, Stalker 2, le, le FPS solo, euh, pour ce début d'année. Et en fait, euh, les équipes ont, ouais, ont mis un tweet euh, annonçant qu'il y aura un report de 7 mois et qui sera disponible euh, le 8 décembre 2022. Voilà, ce Stalker 2 Hearts of Chernobyl. Euh, que certains attendaient, je sais que moi je suis pas fan de la licence mais il y en a, qu y a beaucoup qui l'attendaient et donc il faudra être patient les équipes bien sûr pour améliorer l'expérience de jeu voilà etc etc euh, donc un euh, report le 8 décembre 2022, voilà pour les nouvelles dates Alors, des jeu yes. cette année
2: je sais pas si c'est un rapport mais c'est suite à l'annonce qu'ils ont faite quelques semaines plus tôt en disant qu'il y aurait des NFT puis qu'après que suite euh, que le public n'était pas trop pour, ben, il n'y aurait pas de NFT donc une semaine après, on t'annonce que finalement il y aura 7 mois de retard, tu te dis oh, putain... est-ce
1: Est-ce qu'ils pensaient créer une hype et avoir des retours euh, monétaires sur, sur ça Je sais pas. C'est vrai que le timing est assez euh, étrange.
0: Je, peux pas je ne sais rien. pas. Moi, je vous donne juste l'info. Voilà. <rire> je ne vais, vais pas les fouiller. <rire> bon, bah vo voilà pour les news en break. Ouais,
1: je pense qu'on est bon.
0: Ouais, on est bien, ok. On est pas mal, messieurs. Allez et il était sorti. Et ce mois-ci, pas qu'il n'y a rien. Hein. Allez, c'est parti. Des partant. petites
1: sorties des petits jeux.
0: Ouais, des, des, des petits jeux indés. <rire> rien que pour toi.
2: On les a choisis. <rire> en VR. <rire> en VR. <rire> plus z. Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast. Le...
0: Bien messieurs, donc le journal est sorti des chroniqueurs, je vous rappelle. Euh, voilà, comme d'habitude, on va parler pas de toutes les sorties, hein, mais uniquement des sorties qui nous ont tapé dans l'œil. Voilà, euh, chacun euh, avec ses affinités et ses, euh, bah, ses préférences. Donc il euh, n'y aura pas de VR, je pense, euh, ce mois-ci. Thomas Netland pas là. Tu vas nous parler d'un jeu qui sort le 18 février pardon, et qui est très attendu.
1: Ouais, Horizon Forbidden West, euh, ouais, ouais. <rire> étrange, <rire> en ce mois infernal de février et toutes ces sorties. Non, non bah, je suis assez intrigué par ce qui nous a été montré, alors après hein, ça a été beaucoup de, de scriptage de, de gameplay, mais je trouve que c'est beau, il y a une proposition qui a l'air intéressante. J'attends de voir sa sortie, c'est pas un jeu que je vais prendre day one, je vais être prudent, je vais attendre quelques retours avant d'y avant aller, mais... Ouais j'avoue qu'il me titillait un peu sur la PS5. Quoi.
0: Ah oui, moi aussi. C'est l'un mmh. des jeux PS5 que j'attends hein, cette année. Si tu tu, passes pas, tu prends pas Horizon Forza West, euh, Gab, ta, ta PS5 va encore prendre la, la poussière pendant plusieurs mois. Hein, parce que là, c'est ben la non, sortie. Moi,
2: figure-toi que j'ai commandé quelque chose sur la PS5. Waouh Pour Attends, moi, c'est vrai. Ah, euh, allez, écoute, on t'écoute alors. Eh ben j'ai commandé Elden Ring. <rire> des studios From Software, yes. et ça, à mon avis, ça vaudra tous les horizons Forbidden West de la Terre. C'est ça... te ouais. hein clairement faire ton style mal. de jeu aussi, c'est clair.
1: Enfin,
2: Alors, non, par... Alors, toi, t'as eu l'expérience des Souls, mais il faut quand même savoir que depuis maintenant quelques années, euh, euh, From Software a rendu quand même le gameplay de leur jeu un peu plus nerveux.
0: Ouais, c'est euh... un jeu casual, quoi. C'est un Mario, quoi. <rire>
2: Ouais, c'est un Mario avec des démons, des épées et une seule <rire> vie. Et... <rire> et, et, et les champignons, ils font 25 fois ta taille, voilà.
0: <rire> bon, Elden Ring, ça sort quand et sur quoi, pour lui faire le malin
2: ah, alors, Elden Ring, ça sort, euh, j'ai pas date de sortie <rire> devant les yeux.
1: Je reprends ah, ça, mes notes. Ça, ça. c'est de bien préparé, ça.
0: Ah, Alors là, le mec, il a qu'un so qu jeu, il a rien marqué. Non, j'en ai pas qu'un, alors attention. Dommage.
1: Et, et un indice, c'est dans un mois <rire>
0: <rire> Ça sort le 25, non euh, 25, je Si, si, si. Ça sort le 25, merci. Euh, pendant que monsieur cherche, puisqu'il n'a rien foutu, moi, je vais vous parler d'un jeu qui va sortir au mois de février. Je... Euh, C'est C'est Ta gueule. C'est King of <rire> Fighter 15 euh, qui sort sur tous les supports. Voilà, le, le fameux versus fighting. Voilà, on aura des, du, dans le roster des personnages de Fatal Fury de Art of Fighting et bien entendu de King of Fighter. Voilà. On va donc retrouver du Terry Bogart, euh, du My... Sh euh, comment il s'appelle euh, là, je ne sais plus son nom... Euh, Mei... Oui, oui. euh, Yori Yagami, etc. Euh, voilà, Ça sort donc le 14 février sur tous les supports, sauf sur Switch euh, voilà, et donc euh, je... pour ceux qui ont un petit barre à jouer à Street Fighter, ils pourront se lancer sur le King of Fighter 15, 14 février, messieurs. Et moi, ça me tente bien.
2: Ouais, ça a l'air cool, ça, c'est que moi j'aime bien. Il est très
0: beau, euh, voilà, c'est ah, oui. old cool, mais
2: j'aime bien. Encore un jeu sur lequel je vais me faire rouler de Super Dux, mais c'est pas grave. <rire> Euh, donc oui c'est bien le 25 février de hein, pour répondre à... ah bravo, Allez bravo ah, voilà, trouvé... et, quel...
0: et maintenant, deuxième question, sur quel support Sur, sur les la les
2: Xbox, sur les, P... les Playstation et sur PC évidemment Et, et la Switch et, et les Switch non, Trop puissante. toujours pas Trop puissante la Switch Voilà c'est ça
1: <rire> Non
2: mais je pense que ça va être quelque chose qui va être un peu tranchant au niveau de ce qu'on a l'habitude de voir avec From Software Franchement, s'il y en a un à essayer, c'est vraiment celui-ci,
0: à mon avis. Et écoute, s'il si est, euh, on va dire, je dis pas qu'il soit facile, mais s'il est abordable, je veux bien me le tenter. J'ai jamais fait un France Empower, à chaque fois, ça m'a tellement re, rebuté tout ce que me disait mon entourage. Non, non, c'est trop dur et tout. Bon, euh... non, alors Dark euh, Souls 3, 3 skill... est abordable. Hein.
2: Honnêtement, Dark ah. Souls 3 est très abordable. D'accord, le 3, tu me dis. Ouais, alors, le ouais, 3, il
1: 3 est... Hein, Ring, mais euh, avec mon expérience dernièrement sur Demon Souls, euh... Je, 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 je encore un petit peu, ouais. J'avoue que j'ai okay. morflé. Hein. Le Demon précédent, comment il, il s'appelait a...
0: le précédent là qui euh... est le euh... game C'est Kiro. C'est Kiro. C'est ouais. Kiro. Il, il, paraît il, est, il, est, il, est, il est affreux, quoi. C'est Kiro. C'est pas qu'il est affreux,
2: c'est que ça demande. Non, mais pas euh, affreux. Assez... dans le sens, il est très dur, quoi. Enfin, je, je, en fait, je, je, suis un, je suis un joueur, moi personnellement, qui aime pas la difficulté. Hein. J'aime pas les jeux, les jeux de plateforme. Quand j'étais petit, j'en ai jamais fini un seul les Mario, tout ça, pour moi, ça me semblait trop dur, tu vois. Mais un Sekiro ou un Demon's soul j'y arrive. Enfin, je trouve pas ça dur. C'est juste des jeux où... où, effectivement, tu meurs, mais tu, tu recommences pas ouais. tout le niveau depuis le début. Ouais. Tu perds pas <coughs> tout ce que t'as gagné. Donc, euh, c'est...
0: Bon, tu nous diras, tu nous en j'espère un test, j'espère, hein, Gab
2: Il faut, ben, faut que je l'ai, il faut que j'ai le
0: temps d'y jouer. Y tu de tu veux pas que je te du pognon aussi, non plus Ah, le mec qui réclame, il faut que j'achète il du bon
1: argent euh. Donc on achète ouais. le Land ring pour Gab, on achète la, 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 les jeux Kingdom Earth pour Rolling, ah bah c'est parfait, ça
0: C'est ah parfait, mais beau. Mais merci, euh, PPG. Ouais, Et merci, merci chers auditeurs, parce que vous venez maintenant devoir payer un abonnement <rire> <rire> Euh, bien, euh, tiens, Roland, tu avais un autre jeu à nous, euh, nous parler. Oui, hein, alors
1: j'avais un doute et euh, on en parlait avec Tom sur Dying, Dying Light 2, parce qu'il sort le, le, 5 février, le 4 février. Pardon, et moi, j'avais un doute qu'il était repoussé, parce que j'avais vu une fois passer. Et non, c'est qu'en fait, il est repoussé sur Switch en cloud dans 6 mois, en, en août. Donc il va sortir sur PS4, PS5, Xbox One, Series S, PC le 4 février et sur Switch euh, en cloud dans 6 mois. Allez savoir pourquoi. Okay. Je... <rire> je vous laisse. Bah, choisir. Oui,
0: oui, effectivement, de plus en plus de cloud pour, pour, la, pour la Switch. Hein, donc, euh, mm -hmm. voilà, elle aussi, on attendra peut-être...
1: Euh, et j'ai une question à un ce est... sujet-là.
0: Ouais, ouais, euh, oui, il, oui. il, il y a eu une très mauvaise communication d'ailleurs, euh, Rolling, là-dessus, sur ce jeu-là. Récemment. Avec des suivi, des...
1: Alors, je,
0: je, je le fais rapide. Les développeurs se sont vantés... Enfin,
1: on va dire le, Ah le, oui d'accord Ils ont envoyé ouais, un communiqué
0: ouais. Comme quoi Dying Light 2 C'était 500 heures pour, De, de, pour de, tout de finir. durée de vie bon, mm. euh, De durée de vie au départ Donc ils ont tweeté ça Donc euh, oula mm. 500 heures de durée de vie euh, Je sais pas vous Mais moi ça me fait hein, Ça me fait pas de l'effet Au contraire euh... Ça m'a plutôt quoi. S'il faut finir en jeu 500 heures pour y passer dessus C'est à dire que j'ai une vie quoi. Et donc euh, Les gens se sont trouvés hein, Dying Light 2 Un, un solo Enfin 500 heures Ça, ça paraissait euh, Assez énorme Et donc Oulala Ils ont fait euh, Machine arrière Et donc à mon avis Le celui-là qui s'occupait de la communication du serre tapé sur les doigts, il a dû, ils ont dû rectifier le 24 heures après on, en disant non, 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 non attendez, c'est pas ce qu'on voulait dire parce que 500 heures, ça n'en a fait fuir plus d'un ils ont dit non, non, c'est la durée de vie si vous, le terminez, vous voulez le terminer à 100% voilà, sinon le solo en, sans le finir à 100% on va dire en ligne droite, c'est une, en, une, entre 25 et 30 heures voilà.
1: et à ce moment-là, il y avait un autre euh, je sais plus quel studio qui a répondu il dit, nous, en notre jeu aussi, on peut le finir en 500 heures mais on le finit 60 fois. Et bien, tout -dessus. <rire> Je, sais plus. Je sais plus ce que c'était.
0: Enfin, tiens, 500 heures, 100%, et à mon avis, tu as du Fedex, tu vas traverser la carte. Hein. Attention, mmh. avec Daylight 2, pareil,
2: parce que là, il y a quand même une grosse communication bien le faite autour du jeu. Les premiers retours des gens qui ont pu mettre le nez dessus, mmh. euh, c'est mitigé quand
1: même. Hein. Donc, euh... ouais,
0: moi, c'est pas ma cam. Hein. Voilà. Mmh.
1: Et du coup, les jeux, les jeux en cloud comme Dying Light 2, par exemple, ou Kingdom Earth, pour jouer en cloud, il faut l'abonnement Nintendo Online ou c'est détaché, c'est encore autre chose C'est encore autre chose. D'accord. Je, je sais
0: on... pas, parce que j'ai jamais testé, moi. Façon, pas, par contre, pas, je ne sais pas s'il les... faut le Nintendo Online parce faire du multi sur un jeu en cloud. Ah oui. Moi je vais vous parler d'un autre jeu qui sera une exclusivité PC et Xbox. Alors, on pourrait y jouer sur Xbox One euh, et Series. Il sera Day One dans le Game Pass, il sera en monde ouvert et il est tout à fait euh, dans on va dire euh, dans la période euh, hivernale puisque c'est Shredder's. Alors Shredders rien à voir avec Tortue Ninja, hein, rassurez-vous, c'est le jeu de snowboard, voilà. On va pouvoir s'amuser, faire des, des sauts, etc. C'est une exclue. Euh, J'attends de voir. Ouais. Ils n'ont pas trop communiqué dessus. Alors, on, on, j'appréhendais parce parce qu'il n'y a pas du tout d'actualité autour de ce jeu. On en parle très très peu. Et euh, ils avaient parlé l'année dernière qui sortirait au mois de février. Depuis plus rien. J'ai cherché, j'ai cherché. Et j'ai réussi à avoir une, sur le site officiel de Xbox qui sortira le 17 février. Donc, la date est à ce jour toujours maintenue. Il n'y a aucune communication autour de ça. Je ne sais pas si il va, il va il sortir ou pas. Mais
1: euh... ouais, c'est assez, assez curieux.
0: Voilà, il y avait eu, il y a eu des. Depuis, ils en parlent depuis 2-3 ans. Donc, il y a eu des... un petit peu de, de, de gameplay, etc. Des bandes annonces, mais euh, on n'avait rien, rien, aucune news autour de ça. Voilà, donc apparemment, il serait toujours maintenu au 17 février, donc euh, j'attends de voir, il sera dévoilé One dans le Game Pass, donc je vais pouvoir vous tester ça, j'espère qu'il sortira.
2: Et moi, de mon côté, j'ai également un autre jeu que j'attends depuis très longtemps, qui va sortir le 11 février 2022 sur PC, euh, par l'intermédiaire d'Amazon, puisque c'est Amazon qui va diffuser le jeu en, en Europe et aux états unis Il s'agit de Lost Ark, qui est un Diablo-like diablo coréen, qui est sorti maintenant depuis 3-4 ans en Corée, qui fait, qui marche très très bien, qui a une très très bonne réputation, mais qui était injouable aux joueurs européens, au point où il fallait passer par DVPN et tout ça pour pouvoir y jouer en Corée. Et ben voilà, ça fait 3-4 ans qu'on réclame de pouvoir
0: y jouer en Europe, et c'est chose faite. Ça sort le 11 février. Bien. Et tiens, et j'enchaîne rapidement, parce que tu parles d'un jeu qui est coréen. Il me semble... Alors cet homme qui l'avait marqué, mais il n'a pas pu venir ce soir, c'était... Le... Euh, il me semble Crossfire X, qui est un jeu à la première personne un FPS, euh, qui est coréen, qui sortira euh, sur le Game Pass, qui sera disponible sur Xbox e One et Xbox Series. C'est un jeu qui est très très connu là-bas, euh, euh, qui est euh, en, en jeu multi, il y a un mode solo aussi qui Est très réputé. Il y a beaucoup de e-sports e autour de ce jeu. C'est une grosse, grosse communauté et il sera enfin jouable en Occident parce que, pareil, il n'était pas possible d'y jouer euh, autrement euh, que comme euh, tu le précisais juste avant en GAB par des combines de PCistes. Mais là, il sera disponible sur console. C'est Cross. Fire X et ça sortira euh, alors chez la date le 10 février. Voilà. Ça fera plaisir à Tom, il l'avait noté. Et euh, donc euh, game, euh, Day One sur le Game Pass et j'imagine qu'il sera euh, peut-être possible de l'acheter pour les autres, euh, les autres joueurs. Et bien
1: voilà, un, bon, un joli programme pour le février.
0: Voilà. Oui, Elle un gros mois, gros, mois gros mois de février qui s'annonce. Gros mois de février qui s'annonce, exactement. Messieurs, je vous propose de conclure sur cette longue actu. On voulait faire plus court, mais l'actu nous en empêche. Il y a tellement de, de choses importantes à, à traiter qu'il fallait qu'on le fasse. Pour le faire bien, il fallait qu'on prenne notre temps. Euh, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Je vous, vous propose, chers auditeurs, de liker, partager. Nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, sur le Facebook, venir nous rejoindre sur le Discord. Et aussi, si vous avez, dans votre application podcast, nous mettre des petites étoiles, mettre un petit commentaire qui fera toujours très très plaisir, surtout si vous avez un peu le podcast, qui font un petit peu le jour et la nuit au niveau des commentaires podcast. Allez-y, ça nous fera très très plaisir. Surtout qu'il y a a
1: Gab et Rowling pour acheter des jeux.
0: Envoyer oui. des sous, oui. ouais. Agab ouais. ouais, et Rowling pour envoyer des jeux, ouais, Bien sûr, bien sûr. Bah, ouais, mais... mais de toute ouais. façon, ça, ça passe pas moi d'abord, hein, donc je vais. <rire> <rire> je vais <rire> pour la redistribution. Ouais. Je suis le Bobby Cotick mm. de... <rire> <rire> du BPG, faites gaffe, les gars. Je veux mon parachute doré, moi. Mais
2: euh, blague à part, euh, on prend vraiment le temps de lire les messages sur le Discord, on, on y répond, et d'ailleurs, on vous cite maintenant, après année, hein. est que J'ai cité Cascouille ce euh, soir, euh, et Julie, et Julie, et Julie ouais. voilà.
1: Et petite chose aussi, de depuis, euh, depuis deux semaines, j'essaie de mettre en place des soirées coop le, le jeudi pour euh, les abonnés euh, Discord. Donc on a fait du Dirt 5, on a fait Deep Rock Galactic, on a fait une soirée sur Fortnite. Et ce jeudi, on fait une soirée sur euh, Among Us, on est 8 inscrits pour l'instant. Donc euh, dans le Discord, il y a des événements en haut qui apparaissent où on explique sur quelle plateforme, sur quel salon. Donc si ça vous intéresse rejoindre.
0: Ouais, c'est cool de pouvoir jouer avec les auditeurs. Carrément. Merci à vous messieurs de m'avoir accompagné. De rien.
1: Gros
0: bisous au mois prochain. Oui. Et au mois prochain, on verra qui c'est qui qui Microsoft sera racheté d'ici à moi. Allez, bisous bisous, ciao ciao. Jouez nous. Ciao. Pour une poignée de gamers, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast.